0: Bienvenidos, bienvenidas, somos Nicole, Pep, Manuel y Andrés y esto es Iberoamérica de Cuento un podcast mensual dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica un podcast de la red de podcast Emilcar FM
1: El extenuado y sediento viajero perdido en el desierto vio que la hermosa mujer del oasis Venía hacia él, cargando un ánfora en la que el agua danzaba al ritmo de las caderas. —¡Por alá! —gritó—, dime que esto no es un espejismo. —No —respondió la mujer, sonriendo—, el espejismo eres tú y en un parpadeo de la mujer el hombre
2: desapareció.
0: Acabamos de escuchar el cuento que da inicio al tercer capítulo de esta segunda temporada de nuestro podcast Iberoamérica de Cuento. En esta ocasión, el cuento nos ha llegado en voz de la narradora portuguesa Ana Sofía Paiva, y se titula Una pasión en el desierto. Su autor es José de la Colina. Al final de este capítulo podremos escuchar otro cuento algo más largo en voz de esta narradora. Una vez más nos encontramos a la distancia para hacer este podcast que es el número 12 y el tercero de esta temporada. Mucho gusto de saludarles. ¿Cómo están?
3: Hola a todos y a todas, aquí Nicole desde Santiago de Chile. Bueno, estamos eh, sumergidos en en diferentes sensaciones y emociones acá desde Santiago. Ya llevamos cuatro semanas de manifestaciones, de, de mucho movimiento popular en las calles, entonces con sensaciones de esperanza de que la gente se está levantando por una vida con más dignidad, con más justicia social. Pero también viviendo muchas represiones, viendo ya en la televisión muertos, heridos y también normalizando esa violencia. Entonces, felices de estar aquí en el programa para hablar un poco de cuento y también porque los cuentos han sido un espacio de resistencia en todo este movimiento en Chile. Los cuentos se han tomado las plazas, los cuentos han servido para articular socialmente para que la gente también pueda darse un descanso a través de la imaginación de de la dura realidad que estamos pasando. Entonces, felices de estar aquí y de poder compartir junto a ustedes, compañeros.
4: Hola, pues eh, yo encantado de volver y bueno, voy a decir que eh, esta es la segunda vez que grabamos este capítulo y fue de, <ríe> debido por culpa de problemas técnicos de mi pista, así que os pido disculpas compañeros y también a la gente que nos está escuchando, pues porque volvamos vamos con retraso este mes, pero es debido a un problema técnico, esto es más complejo es, eh, grabar este podcast de lo que pueda parecer así a primera vista y dicho esto nada os mando un abrazo enorme sigo con mucho interés preocupación eh, todo lo que ocurre en chile y también de alguna manera todo lo que está ocurriendo en muchos otros lugares del mundo no parece que eh, la gente se ha olvidado eh, que pertenecemos a esa, ese tipo de clase que es la clase trabajadora y, y que en realidad deberíamos estar remando todos en una misma dirección que es una dirección para crear un mundo o habilitar un mundo en el que todos estemos mejores, todos mejor, eh, no unos mejor que otros a costa de los otros sobre todo. ¿no? Entonces eh, creo que no solamente es Chile, hay muchos muchos otros países también en América donde eh, está habiendo una eclosión en la petición de, de unos derechos básicos porque, al fin y al cabo, esto de los derechos humanos eso fue una osadía que hicieron hace ya tantos años y que sigue siendo como un horizonte al que aspirar. ¿no?
5: Hola, pues eh, aquí Manuel desde eh, España, desde Alcalá de Henares. Y nada, pues mucho ánimo, amigos de Chile. Y la verdad es que, como decía Pepe, estamos viviendo tiempos sumamente convulsos. Eh, también aquí en España tenemos ahora también un momento eh, complicado a nivel... Eh, Político, bueno, no es que lo anterior estuviese fácil, ni mucho menos, ¿no? Y siguiendo, bueno, pues lo que está pasando ahí al otro lado del del Atlántico o en otros o en otros puntos ¿no? y deseando pues este ratito así de, de encontrarnos con, de encontrarme con vosotros y de encontrarnos con con los oyentes, ¿no? que es como una especie de pequeño oasis en todo esto, y nada Pep, no te preocupes vamos a hacer un crowdfunding para ver si los oyentes de Iberoamérica de Cuento eh, permiten con su aportación económica que nos juntemos, no sé los cuatro en algún punto del Caribe o de España y grabamos, claro, pero sí, Y todo todo sea más fácil. Prometemos grabar tres, cuatro capítulos de un tirón. Dos veces al año.
4: Y y con los invitados. Con los invitados.
0: Bueno, aquí Andrés, también desde Santiago. Eh, Ya Nicole contaba un poco. eh, Mes muy convulso. Y de alguna forma le queremos dedicar este capítulo eh, a, a toda la gente eh, que, que lo está pasando mal o, o que ha tenido miedo por la violencia. No solo en Chile, recordemos lo que está pasando en Bolivia, eh, en Paraguay, en Movimiento también, eh, en Ecuador. Y de alguna forma para todos ellos vaya eh, este tercer capítulo de la segunda temporada de Iberoamérica de Cuento porque si algo tienen los cuentos es que nos unen. Y bueno, sin más, vamos a contarle a quienes nos escuchan qué traemos para este capítulo.
4: Bueno, pues yo he traído eh, la entrevista del conversatorio a Gustavo Portaleise, traigo también la recomendación del libro, algo de agenda, pero ya veréis qué charla más jundiosa con Gustavo este verano en Huesca, esos 15 minutos que van a dar para una buena conversación posterior.
5: Yo traigo eh, tres cosas en, en agenda y luego he coordinado este mes lo que han sido las uh, anécdotas de cuento, ¿no? las, las historias de cuento que, que han, bueno, han estado eh, bastante chulas, creo yo.
3: Yo para este capítulo, por mi parte, estuve junto al escritor y recopilador Manuel Peña, con quien estuvimos hablando de tradición oral. Fue una, un muy buen momento de conversación, así que espero que lo disfruten.
0: Y por mi parte me tocó el alto honor de ser el coordinador de este capítulo y además traigo una entrevista en profundidad a un personaje muy especial de Chile. Su nombre es Pedro Yáñez y él es un cantautor y payador chileno muy conocido. Eh, en lo que compete a este podcast nos interesa sobre todo el hecho de que además de payar y cantar, es un mentiroso. Pero no se preocupen porque no es una ofensa. Si quieren entenderlo mejor, Los invito a escuchar esta entrevista a Pedro Yáñez. Me encuentro junto a Pedro Yáñez, que es eh, un cantautor chileno. Estamos en su casa eh, compartiendo un vaso de agua, a punto de empezar a conversar sobre los cuentos, las mentiras... ...y todos los que nos quiera traer Pedro desde su particular mirada del folclore. Hay que decir que Pedro eh, es uno de los primeros que conocemos en Chile que que contaba cuentos. Y y por eso hoy día estamos conversando con él para que nos nos explique un poco este mundo de los cuentos y las mentiras. ¿Cómo estás, Pedro?
6: Hola, Andrés. Bueno, aquí estoy, eh, de algún modo entusiasmado y contento por tratar este tema... Porque estas manifestaciones a mí me, me conmueven me gustan mucho. Eh, que te quiero contar un concepto. La verdad es que, es que esto se empezó a estudiar entre la gente intelectual. En el siglo XIX se empezó a publicar y a sistematizar y le pusieron el nombre de folklore en Europa. ¿no? Y yo pensé que el folklore era muy importante y, y también pensé que yo quería ser folclorista y recopilar canciones como Violeta Parra, y recopilar cuentos, leyendas, todo eso. Y cuando lo hice me di cuenta que no tenemos por qué usar la palabra folclor. Y tampoco tiene que venir gente de otras partes a estudiarnos a nosotros, sino que yo nací en un pueblito campesino que se llama Campanario. Cuando yo era chico, Campanario tenía como 300 habitantes, nada más. Chiquitito. Claro. Y ahí contar cuentos era lo cotidiano, estuvo. Entonces, yo cuando era chico me acuerdo que había una nana que contaba cuentos y había otra nana que también contaba cuentos y para mí toda la gente humilde sabía contar cuentos y adivinanzas y algunos pocos sabían cantar. Cantaban, eran más mujeres que hombres por cada cuatro mujeres que cantaban había un hombre. Y y con el tiempo... bueno, los cuentos siempre me cautivaron y después cuando ya tenía 9 10 11 años no podía encontrar los cuentos porque a esa edad es como difícil, es otro mundo. Los cuentos, hay gente que le gusta contarle cuentos a los niños chicos, tú? Claro. Y, y no había lugares donde nos pudiéramos reunir a escuchar cuentos, a contar cuentos. Y como narrativa de tradición estaban los chistes. Y los chistes de campo parecen cuentos que son más largos. Claro. Y son divertidos durante todo el relato, no como los chistes de ciudad que son cortísimos y, y, y tienen la diversión al final. ¿no? Entonces, en ese tiempo yo recordaba los cuentos e insistía en que me contaran cuentos y ya no me contaba a nadie. <coughs> la cosa es que tuve que salir a estudiar a la ciudad que se llama Chillán, la ciudad donde estudié Chillán ya tenía como 15.000 habitantes, era harto más grande que el campanario, o más puede haber tenido. Y finalmente llegó a Chile, oye, un, una invasión de cancionero popular en inglés. Ajá. Entonces todas las radios tocaban eso y algunas pocas radios tenían programas con canto en castellano que generalmente eran corridos mexicanos. Y, y cancionero del llamado folclore chileno no había, no había. No había. Apareció, sí, Violeta Parra, que de repente tocaban una o dos o tres canciones de ella en la radio de Chillán. Eh, con el tiempo me hice cantor, me gustaron todas estas manifestaciones del cancionero y empecé a dedicarme, a estudiarlas. Y y lo primero que logré recopilar siendo recopilador fueron las adivinanzas porque estaban al alcance de la mano
0: Adivinanzas que se contaban ahí en la zona, en campanarios,
6: en, en, en Chillán Sí, en Campanario, en Chillán y en todas partes, donde todas yo partes. anduviera y ya empecé entonces a buscar los libros de recopiladores que habían publicado entonces ahí habían colecciones de adivinanzas y contaban historias después aprendí oye, lo que son la poesía de la oralidad que en Chile se cultiva mayoritariamente la décima, mucha décima hay aquí. Y, y las décimas también existen como forma de relatos. Y, y cuando me conseguí una grabadora, y yo ya era grande, tenía 20, no sé cuántos años, cuántos sería, como 26, 27, salí a recopilar, encontré más cuentos que otras cosas. Y recopilé Ajá. todos esos cuentos. Y, y los contaban oye, campesinos, lugareños, mestizos y mapuches también. Los mapuches tenían mapuches que hablaban el español y tenían una capacidad maravillosa de narrar y de embrujar, una tranquilidad, una serenidad y e iban contando con una calidad era un embrujo extraordinario.
0: Eso. Y vamos un poco más atrás porque decías que eh, tu, tu, una nana te contaba cuentos. ¿En, ¿En qué contexto contaban esos cuentos? ¿En la noche o, o en el día? ¿O para que se comieran la comida?
6: No, esos cuentos eran. eran eran cuentos de, de momentos de tranquilidad. Ah. Es decir, por ejemplo, en la noche. Eh, no recuerdo que eran cuentos para quedarse dormido o no. Como estar sentado en la cocina, calladito, y de repente la nana empezaba a contar un cuento. Estaba mi abuela también, mi abuela nunca contó ningún cuento.
0: ¿Tu abuela no? No, no.
6: Pero la nana contaba cuentos. Y y después empecé a recordar que mucha gente cuenta cuentos. Mucha gente en la ciudad, en el campo, en todas partes. y, Y los cuenta sin saber por qué los cuenta y tampoco nadie pregunta si son cuentos o no son pero yo escuché muchas cosas y las primeras mentiras se las escuché a compañeros de, de la escuela cuando yo tenía como 15 años unas mentiras extraordinarias por ejemplo, llegó uno y me dijo ¿sabéis que mi abuelo se dedicó a juntar piedras y tierra? piedras y tierra ¿y por qué juntó eso? bueno, me dijo, ahí tenéis la cordillera de los Andes <risa> Entonces, ¿cuál era como un chiste esto. Pero claro, es que
0: eso es una mentira. Una mentira. ¿Lo <risa> un Y ¿Tienes recuerdo de que se juntaran, por ejemplo, tú decías que la nana empezaba a contar y, y que cuando tú ya tenías como 11, 12 años, como que ya no te contaban? No, no, ya no. ¿Y tienes recuerdo porque está la figura en el inconsciente, como medio romántico quizás, como de eh, que se juntaban los más viejos al calor del fuego y a veces estaban los niños y se contaban historias? ¿Te tocó vivir eso? ¿O quizás es más antiguo? Claro,
6: eso sucedió muchas veces, pero no me tocó vivirlo así como en forma natural. Eh, sí me contaron que cada vez que se juntaban los grandes en los campos, contaban cuentos. Y se juntaban en ocasiones así como de repente especiales y dramáticas, porque se juntaban en los velorios. ah Cuando moría alguien... Llegaban un grupo ponte de unos 20, 25. Y la costumbre era acompañar, oye, acompañar al final durante toda la noche. Entonces cuando eran como, pongámosle las 2 de la mañana, todos calladitos, venía uno y partía contando un cuento. Y después otro, y después otro, y, y hacían una rueda de cuentos. Y, y a veces se reían y disfrutaban los cuentos era muy entretenido. <ríe>
0: Con el finado ahí.
6: Y el finado estaba Pero el, el atado al medio.
0: Había como una... Eh, digamos que se, se pensaba que era una forma como de, de acompañar eh, respetuosa, aunque se estuvieran riendo, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, por ejemplo, la viuda o el viudo... Eh, ¿No le parecía fuera de lugar que se estuvieran riendo?
6: No, no, no. Sí. Al contrario, ¿no? Y muchas veces eh, los deudos, digamos, estaban ya durmiendo...
0: Mm.
6: Se iban a dormir, a descansar. Y la gente contaba cuentos como una manifestación propia. Es de la cultura, es de la identidad. Se hacía simplemente porque se hacía. Nadie pensaba que podía ser una falta de respeto. Se reían o no se reían. Y también tomaban algunas bebidas que eran... Que le llamaban gloriado con... Gloriado. No sé cómo las preparaban, pero...
0: El gloriado no el, el navegado que le llamamos, el vino se, con naranja. Sí,
6: se parece... Y en distintas partes lo hacen con distintas cosas, distintas recetas. Entonces, ahí contaban cuentos. Ahora, cuando yo fui con mi grabadora y ubiqué gente que sabía contar cuentos, lo que hice primero fue grabar cuentos a personas. Después reuní grupos, no muy grandes, de tres, de dos, de tres, de cuatro. Entonces, ahí recopilé todos los cuentos que se daban en el grupo con las risas y toda la cosa, es que eso era maravilloso, y yo sentí que era un un tesoro de la humanidad. Y y entonces, al recordar todo eso, aprendí a contar cuentos sin hacer ningún tipo de ademanes de teatro. Yo cuento los cuentos sentados, no ni los brazos, nada, cuento el cuento nomás.
0: Claro, que eh, hoy día hemos hablado mucho en nuestro podcast Iberoamérica de cuentos eh, que hay bueno, distintas formas de contar eh, y hay narradores que, que se suben a un escenario y ocupan, por ejemplo, objetos, hasta disfraces eh, en algunas ocasiones eh, o que se mueven mucho y hay otros narradores que, que están quietos y cuentan la historia y como que el, el protagonista eh, es la historia, más que el que, el que está contando Claro eh, y cuando yo te he visto a ti me parece lo mismo, el protagonista es la historia, porque uno se la está imaginando, te puedes, sí, sí, sí. No, no está viendo tu movimiento, solamente está escuchando y se empieza a meter dentro de la historia.
6: Sí, sí eso es. Eh, yo a veces, claro, hago algunos gestos, pero yo he visto narradores cuentacuentos que me parecen extraordinarios, que son actores de teatro, y, y hacen cuando caminan es increíble, porque dan unos pasos rápidos y están ahí mismo <risa> <risa> unas técnicas que son mágicas esas cuestiones y, y una vez estuve, estuve acá en, uno, en un festival de cuentacuentos un festival internacional entonces vinieron de México de Cuba de Perú de Argentina y eran extraordinarios y la gente del así como del del trópico tenían un modo maravilloso, las mujeres contaban unos cuentos y mientras contaban parece que estaban bailando, era maravilloso. Y, y a mí, a mí me, los organizadores chilenos me pusieron para cerrar. Y ¿El plato fuerte? Yo, el plato fuerte, y yo, y la primera vez que estaba en, en un festival de cuenta a yo solamente cuento cuentos, claro, a la gente le gustan mucho los cuentos, pero yo los cuento en medio de recitales de canciones. Claro. versos, canciones, de repente cuento un cuento y acá había que contar el cuento a la primera y, y me pusieron a mí porque los cuentacuentos chilenos contaban muchos cuentos de libros de autores extranjeros uh-huh. entonces no era representativo lo que había aquí y consideraron que lo que yo hacía, así lo era y así que yo conté una mentira una mentira muy mentirosa que yo mismo había inventado y entre medio de la mentira venían venían incrustados varios cuentos cortos. ¿En medio de la mentira? En medio de la mentira, sí. Y, y después seguía la mentira y de repente pasaban a otro cuento corto, terminaba el cuento corto y seguía la mentira. <risa> y eso fue extraordinario. ¿Y qué, qué mentira era? La del caballo que se sube arriba de un árbol.
0: Ah, esa es muy buena. <risa> la del caballo que se sube arriba de un árbol.
6: Esa la inventé yo. Y, y bueno, para poder inventar eso tuve que escuchar muchas mentiras de tradición oral para mí, oye, yo le llamo las artes de la oralidad a todo esto uh-huh. no uso la palabra folclore. las ah, artes de la oralidad lo hablamos al
0: principio, Si sí, el folclore sí, sí. no está bien ocupado en tu, en tu opinión, la palabra no,
6: es decir eh, la, los intelectuales que van a donde el pueblo a registrar eh, testimonios, fílmicos, grabados ellos hacen folclore. pero si uno ha nacido en el lo mismo y no anda haciendo esas cosas sino que uno aprende por identidad y lo cultiva y entonces es un, es un patrimonio natural de la cultura
0: claro, es tu cultura no, es, es. no, no estás haciendo folclore no, se, no, se yo no
6: estoy contando lo que hacen las personas humildes y letradas, sino que yo cuento lo que me nace a mí
0: Oye, y vamos al tema de, de la mentira, que a lo mejor los que están escuchando todavía no entienden bien qué es una mentira. Eh, ¿qué, primero, eh, ¿tú escuchaste mentiras cuando eras chico? Nos contaba esta de, de tu compañero, de que sí. había hecho la cordillera del abuelo. Sí, sí. Eh, ¿qué, ¿Qué elementos tiene que tener una mentira para ser mentira?
6: Bueno, a mí me preguntaron una vez, ¿qué diferencia hay entre el cuento y la mentira? Y yo dije, mira, los cuentos son pura fantasía, porque... Hay esos cuentos de las mil de una noche donde vuelan en una alfombra voladora. ¿Cuándo va a volar uno arriba de una alfombra voladora? Son pura fantasía. Los los cuentos son fantasía. Y las mentiras, las mentiras son verdad. (risa) 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 Bueno, la mentira empieza como una verdad natural. Una verdad interesante, con todas las cosas verdaderas. Y de repente empieza una exageración. Y después una exageración más grande y más grande y de repente toda la gente se da cuenta que eso es imposible y que son puras mentiras, pero se mete la gente y quiere que siga el relato porque se, se mete a jugar ahí, a, a imaginar lo que es, es imposible, esto. Y, y bueno, esto los estudiosos lo han eh, investigado también y le le, le pusieron el nombre siguiente, esto se llama Cuentos Hiperbólicos.
0: Hiperbólicos, claro. Sí, sí, sí. De exageración claro. Eh, sin límite. Digamos.
6: Claro, como ese, la historia yo de, del varón del siglo XVII, XVIII, que monta caballo de una bala de cañón y vuela rápido. <ríe> yo no sé cómo lo haría yo cuando la bala iba a llegar porque esas balas llegan al suelo y explotan, ves tú. Claro. Entonces probablemente se bajó un poco antes. Un poco antes de que tocara el suelo. Claro, pues era vivo el valor. El... <risa> oye, entonces las mentiras tienen cosas ingenuas y muy especiales. Eh, ahora, yo no soy muy bueno para teorizar de las teorías, porque, porque más bien, oye, uno se mete en las mentiras, las cuentas. Y, y con esto lo que, lo que me gusta conseguir es una comunicación y una especie de, no sé qué nombre tiene, pero es una armonía que conecta a las personas. Lo mismo con la guitarra, con el canto, con las mentiras, en donde uno reconoce su, su cultura, su identidad mm-hmm. y lo que es la belleza de la creación humana. Porque es muy fácil, oye, tú te vas al campo, a la selva y ves... Lo lindo que es el pastizal, el árbol, la flor, el fruto, la cordillera, los ríos, todo el paisaje de una armonía de la vitalidad. Y entre los hombres está lo mismo. Eso de, es una joya, es un milagro que exista la vida humana con toda esa creación y los sentimientos de la gente. Las emociones. Eh, esto es mucho más allá de la razón. Porque mm-hmm. la razón son como explicaciones y son cálculos y son también análisis, pero hay, hay algo que, que une a las personas y que tiene que ver con sentimientos, con emociones, con además una evolución y unas necesidades, una dignidad y, y la búsqueda de la belleza que también es otro misterio. Claro. Y, y todo eso se da en, en los encuentros artísticos, uh-huh. eso se da.
0: Y se, escuché alguna vez que se, se hacían rondas de mentiras, a ver quién decía la mentira más grande. ¿Te tocó estar en alguna ronda de mentiras? ¿O participar? ¿O escuchar?
6: A mí no, no nunca me, me tocó, pero yo he escuchado mucho esa ronda de esas rondas de mentiras y también he sabido que se hacen en muchos países.
0: Sí. Y una vez te escuché decir que fuiste jurado de una, de una ronda de mentiras y que el que dijo la mejor mentira lo aplaudieron como seis días.
6: Sí, es verdad. Yo fui jurado de, de una ronda de mentiras una vez. Pero resulta que eso es un relato dentro de otra
0: mentira. (risa) Y eh, me quedé pensando porque eh, yo cuando te he escuchado contar mentiras, a veces parte la historia, como decía, eh, que no parece todavía, por ejemplo, la del caballo, que después nos cuenta un pedacito, eh, tú vas donde tu compadre, están tomando un mate, como que todo es... Todo es hasta ahí real, pues no hay nada claro. irreal. Y después empieza la exageración. Pero te he escuchado alguna vez en un cuento, no, no sé si es una mentira por decir, eh, tú me corriges si me equivoco, pero algo así como, eh, mi abuelo eh, no se llamaba Pedro. No, perdón, esta historia no me la contó mi abuelo. Pero yo les voy a decir que me la contó mi abuelo. Entonces mi abuelo me contó esta historia. Entonces, uno es raro porque uno primero te dice, esto no me lo contó mi abuelo. Y después te dicen, esto me lo contó mi abuelo. Y uno al final te cree, po. <risa> se, queda, sí, se queda con la... Sí, eh, sí. Como el, a lo que voy es que es como que los seres humanos no, nos gusta la ficción, aunque nos digan que es mentira, igual sí. creemos que es verdad.
6: Sí, 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 Es verdad eso, es que la mente humana tiene, tiene locuras maravillosas. Claro. claro, la verdad las cosas es que yo hablo mucho de las cosas que mi abuelo me enseñó. Y, y imagínate tú, yo estuve con mi abuelo en la década del 50. Ahora estamos a 70 años de distancia. ¿no? Entonces, mi abuelo me enseñó muchas cosas y me dijo, mira Pedro, cuando tú toques la guitarra, si no tienes buen oído, tienes que comprarte un afinador electrónico. Ya. Entonces la gente se ríe porque mi abuelo no podía saber que no existían <risa> los afinadores electrónicos. Pero la verdad, la verdad de las cosas es que mi abuelo me acompaña, pero lo más triste es que yo nací... Dos años después que había muerto mi abuelo. ¿no? Ah. Yo no lo conocí. Ah. Y hablo de mi abuelo como para que me ayude a, a, a en el escenario a no sentirme solo. Ahí. Imagínate, toda la gente mirándome, escuchándome, y yo solo.
0: Ah, ¿no? y por eso dice, esto no me lo contó mi abuelo, pero sí me lo contó mi abuelo. Sí, sí. <risa>
6: yo siempre voy a decir que todo esto me
0: lo contó mi abuelo. <risa> aunque, sea, aunque no sea verdad. Claro. Oye, y no, no para que la gente entienda, a lo mejor nunca he escuchado una mentira... Y yo pensaba a lo mejor, eh, el, si nos cuenta el, el inicio nomás, del, de cómo fue esto del caballo.
6: Lo del caballo, lo del caballo es muy entretenido porque fue una vez que, que yo fui a visitar a un compadre que vivía en el campo y necesitaba que me prestara una pala y resulta que había habido una sequía, entonces tres años sin llover. Ah. Entonces toda la fuerza de la tierra que le imprime hoy a los vegetales y toda esa fuerza que va por las raíces y sube por los troncos se quedó en la tierra hasta que al tercer año llovió y toda esa fuerza se reunió y los vegetales empezaron a crecer bonitos, rápidos, brillantes entonces yo fui donde mi compadre y fui a caballo y amarré el caballo en un álamo y fui a saludar a mi compadre, a mi comadre ahí Estábamos tomando mate, conversando, cuando a la media hora siento un relincho. Y era que salimos para afuera a ver de dónde venía el relincho. Y era que el álamo había crecido y había levantado al caballo que estaba ya a 5 metros de altura. Y el caballo pataleaba en el aire y el sostenido de las riendas ahí de una rama fuerte. Menos mal que lo amarré de una rama firme. Entonces yo fui, compadre, mire el caballo, hay que bajar ese caballo. Entonces, con mi compadre juntamos, de 5 metros era muy alto, ¿ves? Si yo soltaba el caballo ahí, se iba a caer el caballo. Claro. Entonces, juntamos colchonetas y unos fardos de paja de trigo, un montón para que el caballo cayera blando. Entonces, cuando subí a desatar, el caballo, ya el caballo estaba a 10 metros de altura. Y vengo ¿ves? y desato el caballo y lo suelto. Y el caballo, para no caer y pegarse, partió galopando a todo lo que da por el tronco del álamo <risa> para arriba. Y, y entonces, oye, el caballo galopaba y sonaba distinto. ¿Sabes que Los caballos suenan así cuando galopan. Y este caballo, después te voy a contar cómo sonaba el galope. <risa> La cosa es que desapareció. A todo esto, el álamo ya medía como 80 metros de altura.
0: <risa> y yo por allá arriba.
6: Y tuvimos con mi compadre que subir de rama en rama a encontrar el caballo y a bajarlo.
0: Y así empieza. este <risa> <risa> Bueno, esto yo lo he escuchado un par de veces y siempre me gusta escucharlo. Eh, pero es un cuento que dura como como 50 minutos, eh, para los que no, no han escuchado a Pedro, eh, pero bueno, eh, es payador, que en algunos países no se entiende la palabra, el payador es el que eh, improvisa la poesía popular o, o se enfrenta en un contrapunto con otro payador, en otros países le llaman repentistas ¿verdad? Sí. Decimeros también. Eh, eh, entonces Pedro también se dedica a es, es payador, es cantautor, y dentro de sus actuaciones, como contaba, metía por ahí un cuento. Pero claro, a veces partía con el del caballo, lo dejaba hasta ahí donde lo dejó ahora, y uno pensaba que llegaba hasta ahí el cuento. Y después había pasado como una hora con canciones y todo, y decía, bueno, total que el caballo seguía arriba. <ríe> y la mentira seguía eh, durante eh, toda la actuación, y al final casi que no tenía, no tenía final. Porque, eh, como decía Pedro, esto se trata de, de juntarnos, de escuchar, de hacer una, una armonía, pero no se trata tanto de, de tener un final, ¿verdad?
6: Claro, una sola vez conté el final, fíjate.
0: Ah, yo no la escuché.
6: No, no, no estaba. Fue que <ríe> conté el, esta historia del caballo en un pueblo mapuche, en Contulmo. Y, y al otro día había harta gente escuchando. Y al otro día en la casa donde yo almorcé había una niñita que era mapuche tendría unos 15, 16 años. Y... Y ella me dijo ¿Sabe que mi mamá le pide un favor? ¿Qué será? Que le cuente cómo fue que bajó el caballo de arriba del árbol <risa> Y a ella le conté
0: Ah, ¿Solo a ella? A ella, sí Ah, ¿Y la única persona que sabe no, cómo se bajó el caballo?
6: Y claro, y los otros que habían ahí escucharon Ajá. Pero eso no lo he contado nunca en un escenario no. Bueno, yo un día lo voy a contar, sí Pero mientras se me ocurren cosas nuevas el caballo va a seguir arriba. <risa> es que la mentira tiene eso. ¿eh? La mentira tú la inventas y le agregas cosas. Y hay muchas mentiras. La primera mentira que yo escuché hoy fue de un cazador con esas escopetas antiguas que parecían esos arcabuces claro. del siglo XVII, XVI. Entonces fue a cazar <coughs> pajaritos. Aquí hay uno que le llamamos tórtolas. Entonces fue a cazar tórtolas y entonces cargó bien la escopeta el cazador bueno, cuando uno lo cuenta en realidad ese cazador pasa a ser uno mismo Ah. entonces iba yo con la escopeta iba yo con la escopeta y cuando veo que había un montón de tórtolas en las ramas de un árbol le hago la puntería y aprieto el gatillo y suena, tic y la bala no salió entonces pesco la escopeta ¿qué es lo que pasa? Doy vuelta a la escopeta y miro por el cañón para adentro. Y veo una luz, unas chispas, unas chispas. Y veo que viene la bala, todo lo que da por el (risa) cañón. Había recorrido la mitad del cañón esa bala. (risa) ¡Ay! Dije yo, aquí esto me va a sacar el ojo. Entonces rápidamente di vuelta a la escopeta, le apunté a las tórtolas y fa. Y maté cuatro. ¡De <risa> un saludo. Oye, esa, esa mentira la escuché y me gustó tanto. Y después me atreví a contarla. Y después empecé a buscar mentiras. Esto fue cuando yo tenía como 27, 28 años. Y seguí buscando mentiras y las mentiras, oye, a mí me, me encantaron.
0: ¿Y qué, qué, qué es lo que más te gustaba de la, de la mentira?
6: Esa libertad, esa libertad creativa donde, donde no tenías por qué ser lógico.
0: Claro. Yo, alguna vez yo le, le he comentado eh, a, a Pedro, le cuento a, los, a quienes nos escuchan, eh, que sería bonito tener esa, esas mentiras escritas para que no se pierdan, las que son suyas sobre todo, pero siempre me dice, no, porque siempre van cambiando, sí. si uno las escribe se van a fijar.
6: Claro, que quedan fijas. Y... Quedan fijas y ya no sí. Como que esa libertad
0: que te gusta eh, se perdería si es que está escrita.
6: Claro, oye, esto ahora hice una asociación con los pintores los pintores en un tiempo pintaban las cosas que veían solamente y nos faltaron algunos que dijeron no tenemos por qué estar pintando lo que se ve lo que existe, y pintaron cosas que no existen y ahí se abrió una escuela nueva y un abanico gigante de la creación humana pero sabes que las mentiras en en lo que es la oralidad tienen que tener por lo menos 10.000 años claro las mentiras se contaron siempre y, y todas esas historias de los, de los árabes antiguos, eso es extraordinario. Imagínate un, un caballo que vuela y la alfombra voladora y Aladino con el genio de la lámpara. Todas esas cosas son increíbles y, y, y esa libertad te da un algo, te da, te da una fuerza y, y no sé...
0: Bueno además que eh, es lo único que al menos que sepamos que, que solamente puede ser nuestra especie, la especie humana, porque no. hablar de las cosas que, que no están. Sí, sí. Porque hay otros que si pueden, otras especies que pueden hablar y comunicarse y hablar de las cosas que están. Pero de las cosas que no están, imaginarse esas cosas o contarlas seríamos como lo único. Entonces por sí. eso eh, pensamos que contar cuentos no hace más humano Y contar mentiras uh-huh. so, es verdad. Porque no hacen más bueno.
6: Sí, sí y, y algo que a mí me encanta, yo inventé una mentira prehistórica. Una mentira prehistórica... Que, ¿Cómo es esa? <risa> De cómo era la vida antes que existiera el lenguaje. ¿Sabes que La juventud ahora y, y los intelectuales siempre han considerado que los pueblos primitivos eran gente no tan inteligente como nosotros. Pero resulta que los pueblos primitivos, cuando no existían las palabras y hablaban, o sea, no hablaban, sino que se comunicaban con señas, con gestos, con miradas, con gruñidos, todo lo que tú quieras, para que ellos inventaran las palabras tenían que ser mucho más inteligentes que nosotros. claro, Porque inventaron algo que no existía, nunca se había escuchado. Y entonces yo cuento de repente, de repente estaban reunidos como 16 hombres primitivos y uno le dijo al otro, oye, ya está bueno que inventemos las palabras. Pues. <risa> ¿Y para qué vamos a inventar las palabras? Bueno, para hablar, pues. ¿Y qué vamos a estar hablando hoy? <risa> Oye, ese es muy popular
0: chileno ese lenguaje, pero. Se imagina
6: que en otros países se entenderá un se poco. Se entenderá
0: claro. Bueno, vamos a ir eh, cerrando esta, esta entrevista a, a Pedro Yáñez, fallador, cantautor, eh, cuentero, mentiroso, adivinancero, eh, que, que ha sido de los pocos que ha llevado, eh, digamos, al escenario las la, la mentiras y los cuentos eh, campesinos, siendo. Él, eh, no un folclorista como nos explicaba, sino que alguien que recibió de primera fuente esa historia y que son parte de su cultura. Eh, Entonces eso ha sido muy interesante Pedro en tu carrera, eh, para nosotros los que somos cuenteros. De ver a alguien eh, que, que está contando lo que contó siempre. Solo uh-huh. que ahora tuvo la capacidad de hacerlo arriba de un escenario. Claro. Que es algo que, eh, que, que no tienen todos los, a veces los campesinos. No, no todos pueden subirse arriba de un escenario porque a veces su costumbre es contarlo ahí en la rueda que hablábamos, uh-huh. en la cocina. Y en el escenario eso se pierde. Y eh, yo siento que tú tienes la capacidad de hacerlo de las dos formas y ha sido como un gran aporte del, al mundo de la cuentería.
6: Oye, oh, yeah. gracias Andrés. Y yo he conocido a muchos grandes cuenteros y que no tienen ningún interés en subir a ningún escenario. O sea, claro, está, no les interesa. No, no les interesa. Eso está fuera de está fuera de, su, de sus inquietudes. Porque contar cuentos dentro de la casa eh, es, como, es como traer un, una luz, es traer belleza, esperanza, alegría. Y... y Y ese misterio, esa alegría de vivir y de compartir, es una cosa muy linda. Cuando yo salía a a recopilar, la cocina de las casas de mi pueblo campanario era una piececita aparte, aparte de la casa donde dormían, donde comían. La cocina era una pieza más chica donde había fuego, había fuego en la tierra. Y, Y en ese fuego quedaban al final las brasas, las cenizas y ahí hacían las tortillas de rescoldo que son claro. un pan grande de un sabor exquisito y ahí contaban los cuentos uh-huh. y ahí yo recopilaba me acuerdo que mi grabadora que quedaba al final llena de ceniza <risa> <risa> y, de ceniza y de cuentos claro, y, y, y ese universo de ahí de gente de, gente de gran riqueza humana de, Gente muy amistosa, de grandes sentimientos, de muchos valores. Ahora, eh, yo creo que de algún modo el papel de los artistas es recoger valores, bellezas, valores, enseñanzas, sabiduría, mucha sabiduría. Yo me considero, como te decía, eh, yo cultivo las artes de la oralidad. Eso es,
0: en todas sus formas. Eso. Perfecto. Bueno, Pedro, muchas gracias por tu tiempo y esperamos escucharte prontamente con alguna historia.
6: Gracias a ti, Andrés.
0: Ahí estaba entonces esta conversación que tuve con Pedro Yáñez hace algunas semanas. ¿Quisieran comentar algo, compañeros, compañeras?
5: Bueno, para mí ha sido un descubrimiento absoluto lo de este personaje y lo de la mentira, ¿no? Me parece increíble. Eh, eh, Es cierto que cuando contamos cuentos, eh, en muchas ocasiones lo que estamos haciendo es contar una buena mentira, ¿no? Pero ya eh, creo que Pedro Yáñez lo que hace es llevar todo esto a la hipérbole total, ¿no? Y, bueno, he disfrutado disfrutado mucho y me ha parecido muy interesante precisamente eso, ¿no? Me daba la sensación cuando hablabas con él, sobre todo en la parte esta de, de que de la mentira y del caballo que se subía y demás eh, como que como que, que cada sesión de este individuo eh, debe ser como una vuelta de tuerca más ¿no? como a, a ver a dónde llego no a ver a ver a dónde puedo llegar
4: bueno, yo he disfrutado también un montón con la,
5: con la conversación y sobre todo los
4: momentos que estaba ya tan relajado ahí que te iba soltando las mentiras, ha sido fabuloso. Me ha recordado mucho a esa tradición de cuentos eh, exagerados y, y siempre me pregunto de, de dónde saldrá todo esto, ¿no? porque en realidad somos así. Entonces, como él citó al varón al de Munchausen, eh, pues estuve indagando. Resulta que el varón de Munchausen era un tipo que existió de verdad. Y que eh, contaba siempre sus anécdotas, pues exagerándolas de esta forma hiperbólica, como él citaba. Eh, Y y bueno, es que muchas de las historias que aparecen en el el libro del Barón de Munchausen, o por lo menos algunas de ellas, aparecen ya también en muchos cuentos. Por ejemplo, estaba mirando Juanillo el Oso, ¿recordáis a Rancapinos, a Yanamontes? Todo esto que está tan exagerado. Estos acompañantes que va encontrando en su camino. Por ejemplo, aquel que era capaz de comerse no sé cuántos quintales de pan, el otro cuántos, beberse cuántos eh, ríos, lo que fuera. ¿no? Entonces, eh, te vas dando cuenta de que esa tradición de la exageración, de la mentira, es algo que está tan cercano al ser humano. Es un espacio de, eh, de risa, de extrañamiento de la realidad y, sobre todo, de Ir más allá para acabar topándose, como decía él, con la verdad, porque los cuentos son pura fantasía, decía, pero la mentira, la mentira es la verdad. Ha sido increíble, sí, una conversación muy, muy interesante.
3: Bueno, a mí me encantó la entrevista pero también porque eh, soy fanática de Pedro de Yañez me encanta cada vez que tengo la posibilidad de ir a verlo Eh, me gusta mucho, lo disfruto mucho y sobre todo por lo que decía Pep porque en realidad es algo muy propio, es algo muy cercano y y lo que más me gusta de Pedro es que él no lo hace como con un afán escénico, sino que él se sube al escenario y te hace sentir como que si uno estuviese en la cocina tomándose un mate junto a él porque si él se quiere reír de sus propias mentiras detiene el tiempo y se ríe y lo disfruta y se toma el tiempo para, para hacerte sentir lo más cercano, como lo más ronda en casa y, y eso también el público lo agradece mucho y en cuanto a, la, a las cosas que dijo, algo que me llamó mucho la atención fue la reflexión que hacía de, de los folcloristas, como que, que el folclore se, se le llama así porque es gente que, que estudia y que muchas veces va a recopilar eh, los saberes del pueblo, pero cuando uno nace en el pueblo y no lo hace con un fin académico ni de poner en valor sino porque es lo propio, es la cultura que, que a uno le nace hacer en realidad ahí dejaría de ser algo folclórico sino que es la normalidad como haciendo la parte de lo cotidiano y, y eso es lo que hace Pedro sin duda hace que esto sea muy cotidiano muy cercano y uno se siente en esa cercanía junto a él
5: Sí, a mí esto de lo folclórico me ha llamado también muchísimo la la atención, ¿no? Y es que justamente además he estado leyendo ahora recientemente una recopilación eh, de cuentos de Nanette Levesque. bueno, es que el francés se me da fatal, que hay hay un tipo que recoge estos cuentos en, en 1870 y esta persona manejaba más de 120 historias. Era una mujer que andaba entre vacas en los Alpes y que manejaba eh, más de 120 historias, ¿no? Y entonces, escuchando a, a la entrevista a Pedro y esto que decía del folclore, decía, bueno, es que el recopilador folclorista ¿no? es el que es el tal Víctor Smith, ¿no? Que es el que hace todo el libro finalmente. Sin embargo... Eh, la artista y la folclorista en este otro sentido sería Nanette, ¿no?
0: En Chile tenemos un personaje muy importante que es Violeta Parra. Yo no sé si es tan conocida en, en, en España, pero en Latinoamérica sí muy conocida. Que fue... Eh, sí, sí. ¿También se Yo escucha? Sí. Ah, bueno, perfecto. Sí, sí. Bueno, recopiladora. Y de alguna forma Violeta Parra en Chile, eh, o los hermanos Grimm en Alemania u otros, eh, han tenido la, la, la gracia de, de haber reconocido eh, que el la historia era un tesoro de la humanidad, mientras todavía eran bastante habituales. Todavía no estaba la, la, la televisión tan metida, todavía eran habituales y a, así todos la reconocían como, como un tesoro, porque a veces lo que pasa es que ahora como se perdieron o como se están perdiendo... Nos parece que, que, que son muy importantes. Entonces, de alguna forma, lo, lo que hizo Pedro es parecido. A él a él le parecía que tenían valor en sí misma, y las contaba y las recopilaba, eh, no con una fal- como folclorista, diríamos, sino porque le parecía que eran valiosas y porque le gustaban a él. Entonces, esto es, es muy curioso porque cuando él eh, empieza... Él es payador, que para los que eh, lo decía por ahí en, en, en la entrevista, como los lo, lo repentistas, los que improvisan en décimas. Y, y entonces cuando él hacía sus actuaciones, de pronto se ponía a contar un cuento porque le gustaba contar cuentos. Y a la gente le gustaba tanto sus historias que era un narrador totalmente... que eh, espontáneo y se dio cuenta que a la gente le gustaba mucho y ahora claro eh, mete siempre un cuento dentro de lo que va contando de lo que va cantando perdón alguna mentira eh, y de pronto le empiezan a llegar de sorpresa invitaciones a festivales de narradores y él que ya no, no, no lo entendía decía <ríe> o sea, qué significa esto o si sea, yo yo canto sí, es muy eh, bueno y, Eso me me gusta mucho. Eh, Bueno, eh, hay que decir que fuera antes de empezar a grabar, nos pusimos de acuerdo entre eh, Manuel y Nicole de eh, dejar la conversación más larga para la parte del conversatorio. (risa) Así que bueno, siempre es interesante, nos dan ganas de comentar muchas cosas, pero si les parece vamos a continuar con el programa. Claro, porque en el programa pasado ya inauguramos una nueva sección que se llama Historias de Cuento. Y si no escucharon el programa anterior o si la memoria está débil en estos días, les vamos a recordar de qué se trata. Desde Iberoamérica de Cuento pedimos a quienes nos escuchan que nos hagan llegar por correo electrónico a través de audios cualquier experiencia o anécdota que les haya sucedido contando, escuchando o escribiendo cuentos. Y ya nos maravillamos y reímos el programa pasado y seguro que no será distinto esta vez. Manuel, cuéntanos tú, por favor, ¿qué nos han enviado los oyentes para este programa?
5: Bueno, pues eh, nos han enviado audios bastante jugosos, aunque antes de eh, pasar a escucharlos eh, me gustaría eh, agradecer el interés mostrado por las personas que nos enviaron estos audios. Gracias. Y aclarar también que parece ser, eh, hay un problema con la dirección de correo, eh, en la manera en la que lo hemos transmitido, hemos, hemos dicho esta dirección en los programas anteriores y que no queda clara y parece que rebotan los mensajes. ¿no? la dirección la, la, la digo ahora y la, la repetirá más adelante Andrés: es I de Italia, B de eh, Brasil, D de Dinamarca, cuento. I, B, D, cuento. ¿Vale? Las tres eh, letras primero y luego cuento. arroba Gmail.com. La primera anécdota que nos lleva, que nos llega, no, no es tanto una anécdota como tal. Eh, Nina Feldman nos mandó un audio, un audio con una, uh, bueno, pues, pues, con, con, con algo que ella ha experimentado o, o una serie de recuerdos y vivencias al hilo de la palabra uh, cuento y, y quería compartirlo con Iberoamérica de Cuento y nos ha parecido, eh, bueno, una propuesta eh, muy interesante.
2: Querido equipo de Iberoamérica de Cuento, mi nombre es Nina Feldman, nací en Argentina y hace ya casi 38 años resido en Israel, y desde aquí escucho vuestros interesantísimos podcasts. Quiero compartir con ustedes para vuestra nueva sección Historia de Cuentos, qué significado tienen los cuentos en mi vida. Cuando digo la palabra cuento, recuerdo comidas de mi niñez en las cuales mi madre nos Contaba cuentos que pasaban de generación en generación en su familia o cuando nos contaba en forma fascinante las películas que había visto a tal punto que su relato superaba la película. Cuando digo la palabra cuento, recuerdo a mi padre que les gustaba divertirnos con cuentos especiales. Cuando digo la palabra cuento, recuerdo a mi maestra Rifka que nos contaba por capítulos el cuento en idioma idish y ósele del escritor Dinenson. Cuando digo la palabra cuento, veo frente a mí niños pequeños en la biblioteca, atrapados por la trama de cuentos verdaderos o e imaginarios que les brindaba. A lo largo de, esos, de los años me encontré con esos niños, ya adolescentes o adultos, que recordaban todavía mi voz y estaban agradecidos de esos encuentros en la biblioteca. Cuando digo la palabra cuento, me quito el sombrero ante los cuentacuentos que con diferentes estilos conquistaron mi corazón. Cuando digo la palabra cuento, recuerdo los cursos de cuentacuentos a los que asistí, en los cuales conocí narradores muy talentosos y cuentos muy especiales. Sin ninguna duda, los cuentos ocupan un lugar muy importante en mi vida.
5: Aurora Maroto, narradora, nos cuenta una experiencia bien entrañable.
7: Hola, soy Aurora Maroto y soy contadora de cuentos. Una vez estaba contando para público adulto y hubo una mujer que cuando terminó la sesión se acercó y me dijo, es que yo nunca había venido a escuchar cuentos y ha sido como leer, porque tú hablabas pero yo lo iba viendo. Me ha gustado mucho porque ha sido igual que cuando leo.
5: El siguiente audio nos lo grabó Estrella Ortiz, narradora y maestra de narradores, y nos cuenta algo bien chulo.
8: Hola, soy Estrella Ortiz y mi trabajo es contar cuentos. Hace unos años resulta que fui a contar cuentos a un lugar que no había vuelto desde hacía cosa de cinco años. Entonces eh, la vez que había estado había contado un repertorio y, y esta vez que volvía estaba contando otro. Pero cuando ya estaba acabando la sesión, casi acabándola, empecé a tener una sensación con bastante insistencia de cuenta este cuento, cuenta este cuento. Y aunque no pertenecía a ese repertorio, porque era eh, eh, precisamente el que había contado cinco años antes, pues lo conté. Y ya está, todo muy bien, acabó la sesión. Y entonces resulta que se me acerca una señora y me dice... Ay, estoy emocionadísima porque te he empezado a escuchar y de repente he reconocido que eras la, la que contó hace cinco años. Y yo recordaba un cuento y estaba pensando, ay, por favor, que lo cuente, que lo cuente, porque quería escucharlo. Dice, ¿y lo has contado? Y bueno, yo no sé <ríe> por qué, pero lo cierto es que sí, sin que la señora me lo pidiera, lo conté.
5: María Jepaniagua maestra y entusiasta de la literatura infantil y la narración oral, comparte algo muy íntimo.
1: Soy María Gepaniagua, soy maestra, no me dedico a contar de manera profesional, pero me gusta contar en el Maratón de Guadalajara. Y bueno, hace tres años, en junio, es el Maratón, eh, yo conté un cuento, bueno, canté un, un romance de allí, de al lado de mi tierra. Y bueno, para mí ese momento fue muy especial, porque... No hacía mucho que acababa de morir mi madre, a ella le encantaba cantar romances y bueno, para mí aquello fue como cantarle a ella. Entonces, pues fue como el momento en el que sentí que bueno, que ella ya no estaba, que, pero, pero que podía traerla siempre que pudiera, siempre que quisiera, con, cantando un romance.
5: Y el contrapunto a todo esto, a las anécdotas anteriores, cercanas, sensibles, entrañables... ...lo pone otro narrador oral, Jesús Buiza, que vivió eh, una situación bien divertida. Hola,
9: soy Jesús Buiza, narrador oral, y os vengo a contar que hace unos años... ...estaba en una sesión de cuentos con niños de sexto de primaria... ...y vinieron con su maestra, que yo la conocía de hace unos años... Y y cuando entró, noté algo diferente en ella, desde que no la veía. Cuando empiezo la sesión, hago con los niños un juego de calentamiento en el que con el número uno, cuando yo digo el uno, ellos tienen que hacer un gesto con las manos, con el dos otro. Y con el tres el gesto es hacer como una especie de barriga con los brazos. Y dije, hacemos el tres una barriga, como como vuestra maestra, que, que, que está embarazada. Y claro, en ese momento todos los niños... Miraron a la maestra y y, y ella se puso roja y me miró con cara de circunstancia y en ese momento entendí que quizás no estaba embarazada. Toda la sesión estuve dándole vueltas a la cabeza y desconcentrado porque pensaba que había metido la pata y efectivamente así fue. Porque cuando terminó la sesión ella se acercó, me dijo que muy bien, que le había gustado mucho, pero que, que no, que no estaba embarazada, sino que simplemente había engordado unos kilitos desde que no nos veíamos.
5: Y escuchado todo esto, eh, ¿alguno de vosotros tiene alguna anécdota? Pep, ¿quieres compartir alguna cosilla al hilo de, de esto que hemos escuchado?
4: Sí, eh, bueno, eh, sobre todo me he acordado eh, escuchando a Aurora. Eh, esto que comentaba de que cuando contaba era como si estuvieras leyendo o viendo el libro. No Recuerdo una vez que estuve contando en, en un municipio, en Alicante, que estaba contando en un teatro grande habría como 200 butacas y estaban todo, todas llenas de niños creo que eran de tercero como de 9, diez años, una cosa así y al terminar la función pues los profesores habían hecho como barreras para que los niños pues fueran saliendo en orden de clases, porque había un montón de clases allí, un montón de gente, pero había una niña que salió de las filas últimas y fue saltando todas las barreras, salvándolas todas hasta llegar justo donde estaba yo y se, y, y, y me hizo acercar, me hizo gestos, me acerco y cuando estoy ahí me dice, oye, eh, eh, mañana podemos volver a venir al cine, y yo me quedé muy sorprendido, ¿no? Es esta idea de que los cuentos eh, activan ese pequeño cine interior que tenemos y que eh, tú estás contando y cada uno está viendo en su cabeza una película, que en el caso de ella era evidente que era una película, lo que había visto, ¿no? De hecho, eh, yo me puse cara extrañada, ¿no? Así le miré con un gesto como ¿qué? Y ella dijo, quiero decir que si podemos venir mañana otra vez para que nos cuentes más cuentos. Pero bueno, ya, la anécdota quedó ahí. Sí, fue un momento fantástico, la verdad.
0: Bueno, gracias Pep. Yo tengo que decir que me encanta esta nueva sección de anécdota, así que ojalá que nos sigan llegando muchas. Y lo digo ahora y lo vamos a repetir también al final, porque si tú que estás escuchando quieres contarnos algo que te haya sucedido contando o escuchando cuentos, graba tu anécdota y envíala al mail ibdcuento.gmail.com Ahora vamos a seguir con nuestro conversatorio y para eso nos vamos hasta Huesca, donde nuestro siempre activo Pep Bruno entrevistó a Gustavo Puerta.
4: Estamos en Huesca, me encuentro con Gustavo Puerta Leise, Gustavo es editor de La Leche en Ediciones del Embudo, es crítico, es un lector eh, ávido, un lector eh, muy despierto, uno de esos lectores cuya opinión siempre interesa, tanto cuando uno está de acuerdo como cuando no, y también eh, es un formador, he visto también trabajar mucho con profesorado y con editores, con libreros... eh. Eh, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Pep,
10: Un placer estar
4: contigo. Bienvenido a Iberamérica de Cuento. Este es un podcast en el que hablamos sobre narración oral, pero nos gusta también la mirada de otros profesionales, de otros ámbitos. Y sobre todo, bueno, pues quiero aprovechar que estamos en la Escuela de Verano de Huesca. porque eh, ayer tuve el placer de compartir un taller contigo, de disfrutar un taller que impartiste, en el que hablaste sobre los cuentos populares, por qué contar cuentos de hadas en estos tiempos. No? Entonces, directamente, sin más preámbulo, si te parece, ¿por qué? tenemos que contar cuentos de hadas.
10: Contextualizando un poco, el taller que di ayer y mi participación dentro del Congreso ha tenido que ver con el hecho de todo este replanteamiento que hay sobre las historias de corte tradicional desde una perspectiva de género y sobre todo desde ciertas corrientes de reescritura feminista. Y frente a una vez más, los cuentos tradicionales han sido objeto de eh, podas, de adaptaciones, de críticas por su contenido ideológico y una de las cosas que a mí me parecía importante plantear es cómo eh, este fenómeno de atacar el cuento tradicional y de tratar de encauzarlo en una ideología o un pensamiento más o menos dominante, este no es un, no es algo que ocurra en este momento únicamente, sino es algo que viene de atrás. Pasó con la ilustración, pasó con el romanticismo, pasó sobre todo con los movimientos marxistas, con los movimientos anti-autoritarios en los años 70, inclusive ya con el feminismo de los años 70 y es y bueno por supuesto además inclusive por la iglesia por este es muy interesante por ejemplo en este momento volver a textos como lo de Pilar Primo de Rivera censurando los cuentos tradicionales por su contenido poco cristiano eh, efectivamente yo creo que el cuento tradicional más allá de quién sea el compilador que es un tema que se ha hablado mucho o más allá si sea un hombre si sea un cura o si sea lo uno el cuento tradicional no se maneja dentro de la corrección y no es una forma eh, de narración que eh, tenga un conjunto de valores homogéneos y fácilmente clasificables y manejables. Al contrario, tiene una cantidad de ideas y tiene una cantidad de acciones y tiene una cantidad de tramas que a nadie le resultan especialmente cómodas. Entonces, frente a ello, eh, creo que me parecía importante volver a un elemento básico del cuento tradicional y volver a un elemento básico, finalmente, tanto de la oralidad como de la literatura escrita, que es la capacidad que tiene para que el lector reconozca e identifique cosas que está viviendo. En ese sentido, el cuento tradicional tiene la posibilidad de llegar a un amplio ámbito de auditorios y en estos auditorios aquello que pasa, lo que le puede decir a un adulto es muy distinto a lo que le puede decir a un niño, lo que le puede decir a cierto niño es muy distinto de lo que le puede decir a cierto otro niño y esa posibilidad de encontrar en el cuento un espacio en el cual verte reflejado, yo Sobre todo, siento que por su mismo proceso evolutivo Y por su mismo proceso de constante transformación Por el mismo tiempo de algo que viene de largo recorrido Lo permite el cuento tradicional por encima de otro género Ayer comentaba un ejemplo que a mí me parece bastante interesante de cómo eh, nosotros, yo leí junto a un grupo de chavales en un colegio público, eh, el cuento de Hansel y Gretel en la edición de Zorro Rojo ilustrada por Matotti. Es una ilustración muy expresionista, solamente en negro y blanco, eh, con una con un modelo de ilustración, digamos, que no sería el que habitualmente se encuentra en las escuelas. Cuando yo lo hablé con los maestros, yo estaba muy reacio a esta edición y, sin embargo, curiosamente fue la edición escogida por los niños para ser leída. Y mientras los estuvimos leyendo, uno de los niños eh, surgió la pregunta de quiénes éramos más valientes, si los hombres o las mujeres. Inmediatamente la maestra quería entrar... ...en orientar y a dirigir esa conversación... ...y a plantear el hecho de que todos somos iguales... ...patatín patatán... ...y yo le dije, no, 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 vamos a dejarlos... ...y bueno, empezó a verse, a aparecer los típicos estereotipos... ...pero inmediatamente un chaval eh, de origen ecuatoriano... eh, ...dijo que en el caso de Hansel y Gretel... ...y refiriéndose a una ilustración muy particular... ...donde aparece un bosque en negro con muchas sombras... ...y donde aparece el niño tirando de la mano de su hermana... Eh, dice, bueno, este, realmente eh, Hansel parece más valiente Pero quizás tiene más miedo Pero no lo puede mostrar delante de su hermana Porque si no, no saldrían de esa situación Entonces, a partir de allí empezamos a hablar Y él comentaba cómo al salir del cole Él tenía que eh, avanzar por un descampado En el cual se sentía eh, amenazado y me pareció como muy interesante un buen ejemplo de cómo si hubiéramos seguido la corrección política, ese elemento simbólico ese elemento profundo que tiene el cuento esa capacidad de ese niño identificarse con esa escena y no con otra y que esa escena le devolviera una imagen de su miedo y en ese sentido él identificara lo que siente y en ese sentido tiene una herramienta para poder salir de él, se hubiera perdido eh, yo reivindico mucho eh, cómo si los cuentos tradicionales este, tienen ese poder al ser adaptados, al ser versionados y sobre todo al ser corregidos para que sean correctos, eh, se pierde ese ese elemento profundo, se pierde esa capacidad eh, de identificar cosas nuestras allí y se pierde además ese elemento de cómo el cuento tradicional puede ser un elemento identitario, puede ser un elemento también eh, de, de una cadena de transmisión, como ...tiene una serie de rasgos que al convertirlo en nuestros valores de hoy... Eh, ...se pierden por supuesto, pero además lo, no hay nada más caduco... ...que una versión por ejemplo este marxista de un cuento tradicional... ...o que una versión católica de un cuento tradicional... ...en cambio inclusive con todas las críticas que podemos tener frente a un perro... ...o incluso frente a un Andersen este sus cuentos siguen estando vivos... ...y eso era una de las cosas que yo quería plantearle a los narradores...
4: Bueno, de verdad, la conversación ayer fue eh, maravillosa, la discusión, la continuación que tuvimos en el taller. Hubo muchas cosas eh, interesantes que comentaste yo por, por insistir eh, o por incidir o por señalar. ¿no? Esta idea de la horizontalidad o de la verticalidad a la hora de acercarnos a los cuentos, esa mirada digamos, que tiene el adulto y que quiere imponer también al niño, ese eh, no dejar que sea el niño también el que eh, sienta de alguna manera su propia experiencia con el cuento, Pues quiere estar impuesto desde una propia ideología, digamos, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Crees que esto es debido a que mucha gente que trabaja los cuentos desde ahí es gente que no conoce demasiado los cuentos o no conoce demasiado a los niños, a las niñas?
10: Creo que la versión habitual de un adulto frente a un niño es yo sé, tú no sabes, y yo te tengo algo importante que transmitir y tú eres el receptor de ello. En ese sentido, prácticamente la totalidad o un porcentaje muy, muy amplio de la literatura producida en España es una, una literatura al servicio de un mensaje. Y en ese sentido se construye la historia en función a ese mensaje. Ese es un esquema no solamente pobre, sino además que yo considero que mucho del fracaso lector de los chavales tiene que ver con esa estructura que termina siendo impositiva y termina no permitiéndole al niño, por un lado, desarrollar sus propias interpretaciones y por otro, desarrollar su criterio lector. En ese sentido, yo un poco planteaba a nivel de de examinar, de, de cuestionar y de plantearnos el problema... Si el narrador oral se plantea dentro de esa estructura vertical O si el narrador oral eh, puede propiciar espacios más horizontales Y fue muy bonito que al final de la la jornada se me acercó una narradora Una chica que dentro del taller no participó casi Que estaba más apartada, que estaba tomando muchas notas Pero que no lograba eh, involucrarse de una manera activa O o por lo menos era más receptora que, que, que participe y al final me dijo que ella tenía una experiencia muy bonita porque fue a dar un en una escuela en el País Vasco tenía sesiones de narración durante cinco días, todos los días y había preparado un programa de el primer día contar una historia el segundo día contar otra y así progresivamente y cuando llegó contó una historia el primer día y el segundo día le pidieron que contara la misma historia y el tercer día que contara la misma historia ...y el cuarto día que contara la misma historia... ...y el quinto día que contara la misma historia... ...ella se sentía muy eh, perdida... ...ella se sentía como... ...ella había programado esto... ...además... ...le parecía que de un modo u otro era una estafa... ...frente a las personas que la habían contratado... ...de cómo repetir mi- la misma historia... ...durante cinco días... ...y lo bonito fue... ...que el año siguiente volvió... ...y el primer día con este grupo... ...que ya tenía un año más... Eh, fueron ellos los que contaron la historia que ella había contado el año anterior y y eso cambió un poco Eh, me contaba ella, para ella eso fue un aprendizaje de cuando el narrador responde a una necesidad de un grupo y cuando ella además sintió que era a lo que venía su participación de que ellos habían tenido un año para seguir repitiendo la historia y la contaban mucho mejor que ella Eh, esos procesos son procesos para mí básicos de la tradición oral y son procesos que a veces por la misma profesionalización de la narración se pierden. Entonces eh, yo creo que la pregunta de cómo tratar de mantener esa horizontalidad que digamos el proceso de narración tradicional es un proceso en el cual hay una autoridad ganada por el tiempo, una abuela por ejemplo, pero hay un proceso de vida en el cual esa otra persona en algún momento desplaza al maestro o en algún momento se encuentra en esa horizontalidad es un proceso de aprendizaje pero es un proceso también de superación y yo creo que es algo que ocurre en en muchos ámbitos, por ejemplo otro ámbito que me gusta compararlos con la cocina yo he aprendido de mi abuela y hay un momento en el cual mi abuela considera que un plato mío es mejor que el de ella y y eso es es realmente el paso de la batuta Eh, y creo que eh, la horizontalidad no es algo que se tiene que dar por supuesto, porque si no sería casi que demagógico o populista, sin embargo es un horizonte al cual tenemos que apostar, al que tenemos que llegar. Y, y una narración en la cual no suceda eso, un caso que yo vi hace relativamente poco en la Comunidad de Madrid, era como un narrador al final de su sesión eh, les daba un cuestionamiento de... A ver si bien comprendido y habían asimilado los conceptos de la narración, ahí se rompe y se convierte en una estructura autoritaria, de evaluación, etcétera, etcétera, que creo que va en detrimento de, de ese acto que es dar y recibir la palabra.
4: Por terminar, que sé que tienes que ir a la estación, que tienes que coger el tren. Eh, una cosa maravillosa. Bueno, hubo muchas cosas que me encantaron ayer, incluso cuando estaba que me, me pinchaste y estaba medio en desacuerdo, pero hubo un montón de cosas que me, me, me resultaron deslumbrantes. Eh, una de las reivindicaciones que hacías es que la experiencia de escuchar cuentos para un niño es una experiencia eh, única, es una experiencia muy distinta... Que, eh, que cuando uno es adulto, ¿no? Eh, no sé si quieres ahondar, terminar con esto, darle una vueltita. Para mí fue como, oh, es tan cierto.
10: Sí, a ver, a mí siempre me preocupa mucho, tampoco hay es que preocupar, no hay que ser exagerado en la vida, pero... Eh, creo que hay una tendencia actual de decir la literatura infantil es lo mismo que la literatura de adultos. Narrar para niños es lo mismo que narrar para adultos. Eh, ¿qué sé yo? Ana Griota ayer decía cómo cuando ya llegaba a África eh, no existía un grupo de niños al cual se le fueran a contar historias distintas a los del adulto. Eso por supuesto que es verdad, pero por ejemplo también... Eh, Hay un libro maravilloso que yo hablaba ayer de él, está publicado por Ciruela, que se llama El despertar de la belleza. Y son los relatos eh, que se le cuentan a las niñas antes de tener su primera menstruación a lo largo del mundo. Y hay un punto para mí de que hay una emoción, hay una forma de vincularse, identificarse con determinados relatos. Hay una experiencia de escuchar por primera vez en la infancia que difícilmente aunque suceda en otro momento de tu vida, va a tener la misma intensidad. Es, es una... La palabra que normalmente se utiliza para esto, que a mí me parece desafortunada, es una inocencia. Yo creo que no es una inocencia, es una receptividad muy, muy grande. Intensa. Eh, muy, sí, muy intensa, pero además como muy omniabarcante, que abarca como todo tu cuerpo, no solamente... Yo recuerdo, por ejemplo, un ejemplo de esos de, de, de los padres la primera vez que mi hija pudo girar la muñeca y la mano y cantar Cinco Lobitos Tiene la Loba el descubrimiento de que ella podía hacer eso de que ella no era solamente receptora de lo que yo hacía, de que no que ella lo podía imitar y que ella lo consiguió fue una cara que se transformó y se sintió tan orgullosa yo creo que nunca en la vida la he visto tan orgullosa como ese momento en el cual ella pudo representar esa retaíla por cuenta propia Oye, o eso, ese, ese, esos elementos de la experiencia hablar, para mí tienen el, el componente de lo vivencial y del el paso efectivo de un adulto a un niño, en el cual el niño descubre y el adulto es partícipe de ese descubrimiento. Entonces, eh, yo sí siento que hay como determinado tipo de experiencia, más o menos iniciática, que... Por razones de pragmatismo Por razones de cansancio Por razones de estar pendientes de otras cosas este, No nos estamos fijando eh, Y no le estamos dando la importancia que tiene A mí el otro día, por terminar con una anécdota muy tonta Pero para mí muy importante este Estaba en una tienda de estas Donde venden eh, cosas para cumpleaños Y de pronto vi un chaval de unos 5, 4 o 5 años Y cogió un globo lo sopló y lo pudo inflar él solo y la sensación de de wow este y él estaba con su padre y con su madre y su padre no le hizo ni puñetero caso y su madre le dijo, wow, qué bien! Ven y te lo ato. Y, me, y le dijo además, la próxima ya tú podrás atarlo solo al globo. Y, fue, y el niño tan orgulloso con su globo y lo llevaba como un objeto frágil y como un tesoro. A mí eso me parece muy importante. También recuerdo eh, una, una anécdota que me parecía bastante bonita acerca de un dentista que él determinado momento eh, contaba cómo eh, lo difícil que es lidiar con el miedo de los niños eh, a la hora de que abran la boca y que te va a quitar una caria o te va a poner una inyección o lo que fuera. Y él contaba cómo él de pronto descubrió lo tranquilizante que era el contar cuentos y él contaba los cuentos más turbulentos y entonces venía la bruja y ¡clac! y le clavaba la la inyectadora y y jugaba con ese elemento y él era el malo y el niño era el... y bueno, ahí jugaba mucho y yo siento como finalmente eso que eh, efectivamente es una práctica actual de un dentista especialmente sensible quizás no es muy lejano a lo que fue un... un barbero en el siglo de oro, o a a cómo la historia estaba mucho más identificada y vinculada con las experiencias del día y con el significado, y cómo había una compensación entre lo que tú vivías y el poder, digamos, emancipador y, y vivencial del cuento tradicional.
4: Bueno, Gustavo, muchísimas gracias, ha sido un placer. Sabes que podría estar preguntándote durante horas, pero... Tú tienes que tomar ese tren y yo tengo que marchar a hacer otras cosas. De verdad, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
10: Repetimos cuando tú quieras y yo absolutamente encantado. Y cualquier persona que esté interesada me puede contactar por Facebook este, eh, o por mi correo electrónico que es gustavopuerta.gmail.com
0: Muchas gracias Pep, muy interesante la conversación junto a Gustavo y quizás tú mismo Pep, ¿quieres comenzar a comentar la entrevista?
4: Sí, un placer, mira, eh, recuerdo vívidamente la mañana en la que nos reunimos él tenía que que salir para la estación para coger el tren y, y fue una conversación estupenda, habíamos pasado el día de antes en la jornada y yo había asistido al taller que impartió y la verdad es que salí encantado entonces, de toda la conversación, después de haber vuelto a escucharla unos meses después, me gustaría al menos, digamos, resaltar tres ideas que iremos desarrollando, me imagino, o por lo menos yo intentaré desarrollar en el conversatorio, que me parecieron pues, bien, bien interesantes. Por un lado... La idea del cuento como un espejo para vernos, para verse cada uno, eh, como bueno en realidad el arte, como algo que nos ayuda también a identificar qué sentimos, qué nos sucede, qué somos, cómo somos. no Entonces esa idea de arte y sobre todo de cuentos como espejo, eh, que nos ayuda a vernos, a entendernos, me parece una idea muy poderosa que ya ha salido en algún otro momento ¿eh? en estos podcasts, pero por volver a ella. Eh, Luego hay otro tema que me pareció muy sugerente y es este binomio de, o, o esta cosa antagónica de lo horizontal versus lo vertical. O sea, el, el adulto imponiendo una mirada, eh, eso es lo vertical, frente a lo horizontal, que es el niño mira el cuento cara a cara, ¿no? Eh, y que parte de esa idea de yo sé, tú no sabes. Eso me ha encantado y estoy seguro que podríamos desarrollar y hablar un poco más sobre este tema porque me parece... Eh, bien eh, completo, bien con muchos matices, muchas aristas. Y por último, eh, creo que hay un momento. también una idea a fuerza muy poderosa, que es cuando él habla de esto de que la infancia es un momento de receptividad, y, y atentos a la palabra, que es que eh, la tuve que tuve que tomar nota, omniabarcante. Es decir, que el, el niño que escucha eh, lo escucha de una forma distinta al adulto que escucha. La experiencia de escuchar cuentos para un niño es una experiencia distinta que para un adulto. Y, y esta idea me parece también una idea, como, como os he dicho, muy poderosa. y estas, estas tres Estos tres aspectos me parecían dignos para comentar aquí en el conversatorio.
0: Eh, bueno, a mí me pareció muy interesante todo lo que contaba Gustavo. Eh, quizá también por mencionar un par de un par de puntos, eh, me llama la atención eh, que esto que dice que la censura a los cuentos populares no es, no es algo nuevo, porque hace poco en España estuvo este problema con la caperucita, acá en Chile también con caperucita sacaron un libro de las de todas las bibliotecas públicas, eh, pero esto no es nuevo. O sea, pasó por la iglesia, pasó por el filtro de, de que los que recopilaban eran fundamentalmente hombres eh, y, y eso, bueno, sigue presente hasta el día de hoy. No queremos que todos se de las ideas que traen los cuentos populares y dentro de eso mismo esto que decía Gustavo de que el cuento popular eh, es censurable o ha sido objeto de censura digamos porque porque no se maneja dentro de la corrección, no no es su lugar la corrección Eh, y por eso tampoco tiene valores homogéneos, o sea que yo lo que entiendo es que hay un cuento eh, del que podemos entender que se contaba para que las niñas no fueran eh, solas por ahí para que no les pasara nada Eh, y hay otros cuentos que hablan justamente de lo contrario, o sea, no no es que los cuentos populares tengan una idea sobre ciertos valores Eh, eso puede haber pasado después con la censura quizá de la iglesia que intentó homogeneizar pero han seguido su camino y y hasta el día de hoy los tenemos como eh, vivos y cuando lo escuchamos no nos están intentando transmitir una idea eh, fija. Por eso, ya acá retomo el primer tema que mencionaba Pep, eh, lo del espejo. Nos hablan a cada uno según lo que somos, según lo que queremos ser, según nuestros miedos. Eh, y no nos están hablando desde eh, desde un púlpito eh, donde está todo claro. Eh, más bien lo contrario. Yo, yo rec- eh, pensaba que eh, cuando leo cuentos populares, a veces eh, hay alguno que me llama la atención y me gustaría contarlo o al menos me gustó leerlo, pero no sé bien por qué, no, no sé bien qué es lo que me dijo, pero me gustó. Eh, y hay un cuento en particular que habla de la muerte, que está recopilado por Ítalo Calvino, eh, que me gustaba mucho, pero no sabía bien que, si yo estaba tan de acuerdo con, como con lo que yo mismo entendía de ese cuento. Pero hice la prueba y lo conté el otro día para niños de 12 años, y, y me pasó algo increíble, porque eh, no es que el cuento haya salido tan bien en la primera vez que lo contaba, pero eh, en las caras de ellos yo veía que ellos, además de estar escuchando el cuento, y pasándolo bien porque le gusta escuchar cuentos, estaban como reflexionando sobre la muerte, veía esa cara que no era solo la cara de cuento, era era una cara como de una comprensión distinta. Eh, Y ahora que Gustavo habla de esto, como que lo entendí. Eh, Ellos se están reflejando, o eso es lo que yo creo, se están reflejando en algo que a lo mejor no es lo que me está diciendo a mí como narrador, eh, pero sí es lo que le está diciendo a ellos como público. Eso me pareció bien interesante.
5: Claro, bueno, la verdad es que lo habéis dicho ya todo, casi todo, pero es que... A ver, eh, bueno, primero ya sabéis lo que opino de toda esta literatura homeopática y de todas estas censuras, ¿no? No puedo estar más de acuerdo con eh, Gustavo en en esta idea de la literatura vertical y la literatura horizontal, y creo que como narradores también tenemos cierta responsabilidad en ese sentido, ¿no? O sea, no es eso el yo adulto que le dice al niño, es esto lo que tienes que que entender, ¿no? Eso ya ocurre con la eh, con la selección que se hace, pues en los planes de estudios, por los diferentes eh, gobiernos, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, Sin embargo, eh, bueno, pues pues creo que hay que tender precisamente a eso, ¿no? Hay que tender a esa horizontalidad de la que hablaba eh, Gustavo. Y luego eh, hay que atravesar el bosque. Eh, el bosque es absolutamente maravilloso y creo que en ocasiones, eh, desde la narración oral, él, él lanza una pregunta eh, muy muy buena ahí a los narradores orales, desde la narración oral o desde la literatura Eh, o supuesta literatura infantil eh, estamos quitando el bosque del cuento y si quitamos el bosque del cuento eh, no estamos permitiendo que ocurra ese espejo no estamos permitiendo que ocurra eh, el viaje que eh, que, que sucedan esas cosas que, que solo pueden suceder en el bosque, ¿no? En la ciudad ocurrirán otras y en las casas otras, pero eh, en el momento en el que uh, caemos en el buenismo, en el eh, feminismo militante eh, que va en contra uh, de todo lo demás porque sí, eh, etcétera, etcétera, pues eh, yo, yo creo que estamos perdiéndonos una parte muy interesante. Y luego lo de la escucha. Es que yo no, no me he aperado a pensar en ello, ¿no? Pero la, la recepción es totalmente diferente, ¿no? En, en unas edades que, que en otras. Y claro, pues es que eso de onniabarcante, qué gran palabra
3: yo me sumo a a todo lo mencionado también me encantó la, la entrevista y en realidad completo acuerdo con todo lo que dicen sumado a a lo que dicen ustedes y a la, a la palabra que ocupaba Andrés, me llamó mucho la atención eso de que los cuentos tradicionales no se manejan en el paradigma de la corrección. Eso me encantó porque en verdad estamos en un mundo en donde todo como lo queremos corregir y por esta corrección pasamos a llevar eh, los valores simbólicos, las complejidades de las tramas, los contenidos que tienen los personajes, porque el cuento tradicional ya es parte como de nuestra estructura narrativa y de nuestra forma de, de, de entender el mundo y, y en realidad algo muy importante y que tenemos que tomarlo con completa responsabilidad, eh, como los narradores orales, también tenemos que tomar con con responsabilidad el hecho de hacer narraciones que sean eh, horizontales, que que los niños puedan participar, que que no, no lo hagamos desde arriba, sino que en verdad todo esto ayude para, para t- también eh, para que los niños desarrollen su imaginación, para que tengan lecturas por placer y no porque los adultos escogieron un mensaje. Bueno, me llamó toda la atención. Y también, como me lo cuestioné desde mis propias militancias, por ejemplo, no sé, yo me defino como una mujer feminista, pero pero también tenemos que tener mucho cuidado en, en las cosas que vamos pidiendo. Y también porque para mí los cuentos tradicionales también son feministas y son parte de esta lucha. No por eso hay que limpiarlos, sino hay que muchos cuentos, no sé, o que si tienen contenido machista, ese cuento da para hablar de qué cosas representaron en su momento, y los cuentos también tienen tradicionales, tienen a muchas mujeres heroínas, mujeres que hacían trampa, mujeres que, que supieron revelarse a las realidades, y, y también podemos contar esos cuentos tradicionales, y si no tienen a ese personaje heroico femenino, tienen un valor simbólico que también nos conformó como mujer a lo largo de la historia. Bueno, entonces creo que hay mucho para conversar, para cuestionarse, pero no, no de ir haciendo estas limpiezas porque es lo, es lo que digo, me encantó la frase de que el cuento no se maneja en el paradigma de la corrección los cuentos ya están, ya son parte de nuestra estructura y desde ahí tenemos que abarcarlos
4: bueno, es que cuando pasas un cuento por el tamiz de lo políticamente correcto es como es la diferencia entre comer un tomate recién cogido de la mata en el huerto en un huerto ecológico a tomarte un tomate frito de bote de, de sabes haberlo pasado por todo ese tamid y haberlo todo aderezado para que sepa exactamente a eso qué es lo que quieres que sepa ¿no? entonces creo que hay como una diferencia grande pero yo, yo quería volver sobre esta idea de lo horizontal porque eh, Gustavo de alguna manera nos lanza una pregunta, ¿no puede el narrador oral profesional propiciar esos espacios más más horizontales ante el cuento? O sea, nosotros podemos, podemos hacer eso y bueno, ya sabéis que es un tema que me preocupa, he estado dándole vueltas, he pensado y y no sé si podemos, pienso que no sé si podemos en el momento en el que eh, vivimos de ello. O sea, creo que tenemos que encontrar espacios para ir habilitando eh, lugares donde haya una relación más horizontal, pero de alguna forma el mero hecho de elegir los cuentos que vamos a contar ya viene desde nuestra propia mirada, las versiones que vamos a contar ya es algo que viene eh, desde nuestra propia decisión como adultos eh, y sobre todo eh, ya no hablo de un narrador pongamos un narrador completamente abierto que decida no voy a contar esto y que los chavales luego allá asuman eso, sino que nosotros también dependemos de otros adultos a nuestro alrededor, Eh, las personas que nos contratan, los adultos que están también con los chavales y que muchas veces, eh, mientras que los niños, las niñas están perfectamente felices después de haber escuchado un cuento, son los padres o los profes los que te interpelan por haber contado esa versión. Eh, Entonces es una situación... Que, que es compleja, es y, y vamos, llevo desde la entrevista, no, pero desde que escuché el podcast así recientemente, eh, el, la entrevista, pues hace un par de semanas o tres, mm, llevo dándole muchas vueltas a esto, y ya eh, os he contado, fuera de micro, que yo estoy preparando, por ejemplo, una versión para contar de Hansel y Gretel, eh, una de las viejas primeras versiones recogidas por los Grimm, en la que no hay una madrastra, es la madre, es la propia madre la que eh, convence al padre, al propio padre para abandonar a los niños porque es un cuento que habla de hambre de, son dos adultos que tienen que sobrevivir y hay culturas donde eso ocurría de una forma t- natural hasta cierto punto no uno sabe que los primeros en comer siempre eran los cazadores en la cultura inuit, por ejemplo porque si los cazadores se morían de hambre eh, el, todo el grupo se moría de hambre entonces eh, los primeros en desaparecer cuando había carencias o en facilitar que desaparecieran eran los niños Eh, sabéis entonces todo esto te genera un montón de preguntas de incertidumbres de cosas para para ir dándole vuelta y sobre todo tú estás frente a ese cuento que es poderoso fuerte y también muy doloroso porque al fin y al cabo eh, muchos adultos somos padres y la, la mera idea de contar una historia en la que unos padres deciden abandonar a unos hijos en el bosque a su suerte es algo eh, fuerte, eh, realmente. Claro, me pone frente a ese espejo de padre,
0: ¿no? Y, y ya pensaste qué va a hacer, Pep? ¿Va a hablar de la madre o de la madrastra? <risa>
4: No, ya... Eh, claro, en la última vez cuando nos juntamos otra vez para grabar el podcast que nos ha podido emitir, eh, os dije que lo iba a hacer y ahora ya os puedo decir que lo, lo hice, lo conté y fue una... Y ha sido una... Bueno, ha sido un momento absolutamente fascinante. O sea, eh, eh, he de decir que lo conté para público adulto era sobre todo mujeres. Bueno, eso es otra cosa, ¿no? Eh, claro, y antes de empezar dije, bueno, os voy a contar una versión de un cuento. A ver, y la no hay madrastra, es madre, porque al fin y al cabo no todas las madres son buenas, no todas las madrastras son malas, ¿no? Eh, y empecé a contar. Entonces he hecho este aviso... Bueno, se hizo un silencio muy espeso, muy, muy grueso y ahí el cuento fue, fue fluyendo y al final, bueno, la gente aplaudió y al terminar la función vinieron varias personas a hablarme del cuento, de lo que les había convocado, removido, ¿no? Una, un, fue una experiencia bien interesante y sigo dándole vueltas, ¿eh? Porque hoy mismo, antes de grabar... He hablado con algunas personas después de una función, le estaba comentando lo que me está pasando con Hansel y Gretel y, y bueno, había una persona muy, muy reticente porque eh, le, le remueve un montón de cosas dentro, dice no, no es tanto el cuento, es lo que me provoca, es en verdad es un cuento muy poderoso.
5: A ver, pero es que ese y otros muchos cuentos eh, en general son poderosos. Y yo creo que aquí la gran desventaja que nosotros tenemos es que cuando contamos un cuento estamos ahí y lo que ocurre... Bueno, la gran desventaja y y la maravilla de todo esto, ¿no? Que el cuento es un aquí y ahora. No hay nada enlatado. No hay nada que que se pueda parar y volver otra vez a ocurrir para lo bueno y para lo malo, ¿no? Entonces eh, ahí te estás eh, desnudando... totalmente, ¿no? Y, y claro, pues a lo mejor uno en el cine o en un libro, no sé, quiere decir a lo mejor en otras en otras artes eh, no ocurre de la misma manera, ¿no? El espectador o el que escucha eh, no se siente eh, con la obligación, el derecho, eh, la facultad de poder interpelarte en ese mismo momento en el que esto está ocurriendo, ¿no? Y por otro lado tiene ese poder de ocurrir aquí y ahora y Empezar a remover cuentos, ¿no? O sea, cosas, perdón. Eh, a nosotros nos ha pasado contando el, el cuento del monstruo de Daniel Martín. Eh, pues ver lágrimas eh, en los ojos y decir qué estará pasando ahí, ¿no? Tú no sabes quién tienes enfrente. Claro, no sabes quién tienes enfrente, no sabes qué bagaje tiene, no sabes qué, qué con qué ha venido hoy a escuchar la, la sesión de cuentos, ¿no? Que qué es lo que le está pasando o qué es lo que le ha pasado ¿no? y entonces a lo mejor algo que está olvidado pues de repente eh, se despierta y, pero claro, es la grandeza y, y por otro lado El gran problema es que tampoco podemos hacer una didáctica de esto, ¿no? Es decir, eh, eh, el poder... O sea, por ejemplo, esto que que cuentas, Pep, ¿no? Que antes de contar el cuento dijiste, voy a contar esto, lo voy a contar de esta manera porque pasa, hay madres y madrastras malas, hay madres y madrastras buenas, ¿no? Claro, pero en una sesión con público infantil eh, en, si dices, en cada cuento. Ahora no, voy a contar, quiero decir, eh, o sea, precisamente eh, sería como estoy haciendo eh, la, la una moraleja para protegerme y precisamente no no te estás poniendo
4: te estás poniendo la
5: tirita claro, antes de la idea. Claro, pero es que sabes. esa es otra, ¿no? Y bueno, yo creo que eso de contar contar esa versión que estás contando y otras versiones que, que escuchamos a compañeros de otros cuentos eh, populares y tradicionales que son así tan tan heavy, ¿no? ¿no? tan brutales eh, son de aplaudir porque una de las cosas más fáciles para seguir comiendo sería la autocensura que ya la vivimos también ¿eh? que ya la vivimos y yo el primero que en ocasiones me la aplico claro
0: igual eh, sobre esto de la horizontalidad pensaba eh, porque Pep decía a lo mejor a lo mejor en nuestro trabajo eh, no, no es posible eh, o no es totalmente posible pero Quizá, eh, quizá nunca ha sido posible. digamos Estoy pensando si los narradores eh, antiguos, de las primeras tribus, o los aedos, los jugulares, fueron en algún momento eh, or- totalmente horizontales. Eh, quizá ese tipo de narración, cuando va de un adulto eh, a un niño, como que simplemente, por lo que decía Pepe, porque ya hay una elección del repertorio, eh, ya, ya no es posible. Y quizá la única narración realmente horizontal sea la que hacen lo, los niños y las niñas espontáneamente cuando empiezan a inventar un juego y dicen ah ya y entonces tú venías, tú eras el, el cowboy y yo era el y empiezan a inventar una historia para poder jugar sobre ella y quizá es lo único como realmente horizontal en que podríamos pensar. Lo que sí yo creo es que podemos eh, dar pasos hacia una mayor horizontalidad pero no pretendiéndola eh, abarcarla por completo. O sea, por ejemplo, esto que dice, esto que dice Pep, este ejercicio es eh, un paso hacia allá, eh, contar un cuento popular eh, sin, sin censura y, y, y dejarlo que sean los niños, y las niñas los que lo interpreten, sin darle metáfora, perdón, sin darle, eh, quiero decir, moraleja. Eh, eso ya también, ¿Tiritas? Eh, claro, tiritas, es <risas> eh, otro paso hacia la horizontalidad. Pero eh, igual somos un adulto que le está contando a niños y que tenemos elegido el cuento. Pienso que a lo mejor, eh, yo, yo no lo hago en lo personal, pero por ejemplo hay muchos narradores que al final de la sesión eh, o al principio eh, proponen un juego de improvisación de cuentos como siguiendo un poco algunas claves de Gianni Rodar y qué sé yo y metemos alguna historia entre todos y, y como para abrir o para cerrar puede dar algunas claves como hacia ese lugar, pero tampoco porque igual que está hilando la historia del narrador. Eh, entonces, no sé, solo va a decir que tal vez no hay que volverse locos con eso, pero sí tenerlo como una, una meta deseable.
4: Bueno, yo, si me permitís, eh, creo que es un ideal, o sea, es imposible, pero sí puede engarzar con otra idea de Gustavo, que es la idea de la receptividad omniabarcante, esta idea de eh, que me ha fascinado, como podéis ver, ¿no? En realidad sí que hay adultos que escuchan con todo el cuerpo. No sé si los habéis visto cuando estáis contando. Yo creo que hay mucho tipo de público de todas las edades que tiene una escucha casi por osmosis. Se Empiezas a contar y desaparecen, se van de viaje contigo. Entonces creo que es más fácil hacer un trabajo en ese sentido horizontal porque es más difícil encauzar un cuento cuando tienes un público que escucha hasta los silencios. ¿Entendéis lo que quiero decir? Entonces, es es más fácil, digamos, ir dirigiendo lo que lo que lo que querría, por ejemplo, un narrador que escuchara un público. Ah, no, yo quiero que vean que qué buenos son los hombres, qué buenas son las mujeres, qué buenos son los niños, qué buenos son los perros, quiero que vean, qué bonito es la amistad, quiero que lo escuchen así, y les voy a contar este cuento para que escuchen así. Es más fácil cuando es un público que escucha con orejeras de alguna manera, ¿no? Entonces, por eso resulta más sencillo cuando tenemos público con un buen músculo de escucha. Con esta receptividad omniabarcante, ¿eh? eh, de alguna forma. ¿eh? Y por otro lado, yo creo que tenemos que ser valientes. Yo aún aún iba con cierta cautela, puse la tirita, pero yo creo que voy a seguir contando porque en realidad este cuento no habla de madres ni de madrastras. Hansel y Gretel habla de hambre y de pura supervivencia, y de cosas que son dolorosas, porque pasar hambre es doloroso, ¿eh? no es vergonzoso. Entonces, bueno, y luego de, de ese empujón, de ese desequilibrio de la... De de ese lugar en el que están habitando esa familia, como de pronto esos niños pues inician un viaje y vuelven ¿no? ya vuelven reforzados de otra manera, o sea, es un, los, los cuentos sobre todo los cuentos populares se manejan un lenguaje simbólico y, y yo creo que debemos ir sin miedo yo tenía cierto miedo, pero después de haber probado esta primera vez digo, qué necesidad a, a mis años ya, después de 25 años contando, seguir con estas cautelas cuando tienes en, en las manos, en la boca una historia tan poderosa Vamos adelante. Vamos, vamos ahí, cabalguemos eso. ¿no? Sí,
3: yo Pep, me sumo completamente a tus palabras, creo que tenemos que ser valientes y también tenemos que ser responsables y asumir la responsabilidad que tenemos como, como narradores orales y de contar estas cosas, porque si en realidad uno, no le, eh, uno suaviza el cuento y no, no le dice al, a los niños que hay gente mala, por ejemplo, ellos en verdad van a confiar en toda la gente y en el mundo sí hay gente mala. O si uno no habla del hambre, ellos van a pensar que en verdad en el mundo no existe hambre y después cuando sean adultos y te que trabajar no va a ser un tema de sus preocupaciones eh, quitar el hambre del mundo porque para ellos no va a existir cuando nosotros nombramos también hacemos que las cosas existan y estas cosas ya existen entonces si las nombramos eh, se van a perder a mí me pasa algo muy parecido con un cuento chileno la tortilla corredora que es una tortilla que está dentro del horno y que la tortilla se empieza a asustar porque ve a una familia hambrienta que ha pasado hambre por muchos años y que al ver esta tortilla se le empiezan a salir los ojos y se acercan a la tortilla porque se la quieren comer y a la tortilla de tanto miedo le salen piernas y se pone a correr pero sin embargo ahora salieron unas versiones infantiles del cuento ya como el libro y dicen ah esta es una familia que ese día tenía mucho apetito entonces yo decía con una familia que tiene mucho apetito a la tortilla no le salen pie- piernas para ponerse a correr sino que, que es necesario nombrar el hambre para que la gente sepa que existe y que, y que se puede transformar y Bueno, lo mismo en cuanto a los cuentos eh, horizontales. Hay algo que me llama la atención, que Andrés siempre lo ha pensado, que por ejemplo cuando hablamos de literatura latinoamericana es literatura escrita por escritores latinoamericanos o de literatura europea escrita por europeos o no sé, literatura del boom. Pero cuando hablamos de literatura infantil no es la literatura que hacen los niños, sino que es la literatura que hacen los adultos para los niños. Creo que ahí hay que plantearse y pensar también la participación de los niños en todo el tema de la horizontalidad.
5: Qué bueno, qué bueno. Uh,
0: bueno, yo soy el coordinador y me toca eh, cortar las conversaciones. Lo siento, yo sé que está ah, muy interesante. corta rollos, corta
2: rollos. <risa> Mala persona. Eh, ah. sí,
0: Bueno, porque hay cuentistas buenos y cuentistas malos, como madrastra y madre.
2: Y los hay cortantes, los hay cortantes. Y los hay
0: cortantes también. Bueno, vamos a seguir adelante, si les parece. Eh, Porque esta temporada, esta segunda temporada de Iberoamérica de cuento, prometimos muchas novedades y así lo estamos haciendo. Porque no somos políticos, sino que eh, cuenteros, cuentistas. Así que lo que decimos se cumple porque decimos la verdad. Y el programa anterior, inauguramos historias de cuento y ahora toca comenzar con la sección de tradición, donde vamos a traer el mundo de la narración oral, popular y tradicional. Y para comenzar, Nicole ha entrevistado a Manuel Peña, que es un chileno experto en literatura infantil y tradiciones orales.
3: hola a todos y a todas, me encuentro junto a Manuel Peña Muñoz que es escritor, profesor de castellano, doctor en filología hispánica y especialista en literatura infantil y juvenil. Ha impartido numerosos seminarios, cursos y talleres de literatura infantil y creación literaria en Chile y en países latinoamericanos Bueno, y les cuento que he tenido el placer de, de que ya llevo aquí un par de horas en el departamento de Manuel aquí en Ñuñoa, en Santiago de Chile en donde me ha hecho un recorrido muy interesante por sus libros, por sus colecciones de Objetos. Y bueno, primero que, que todo agradecerte Manuel por, recibirnos, por recibirme en tu casa y por, por darnos la posibilidad de este espacio.
11: Gracias, Nicole. Gracias a ti por eh, invitarme a colaborar aquí en este programa, por eh, convocarme aquí a responderte esas preguntas que me vas a hacer. Y encantado de compartir también contigo eh, mi casa, mis objetos, marionetas, juguetes, títeres, cajitas de acuarela que nos remontan a nuestra propia infancia y a los cuentos también contados junto al fuego. Siempre estos objetos que me rodean me hacen evocar el mundo de las narraciones orales. Así que encantado de compartir Contigo,
3: bueno, y para comenzar, quería preguntarte: ¿Qué es para ti la tradición oral?
11: Bueno, siempre me ha gustado mmm, el cuento narrado, el cuento que se cuenta en la intimidad de la casa o que se le cuenta al niño antes de dormirse. Es algo inherente al ser humano. Y la tradición oral, que viene desde tiempos muy remotos, es la base de la gran literatura. Porque siempre, en todos los pueblos, en todas las civilizaciones, el cuento ha estado presente. En el Oriente, en Medio Oriente, en eh, la India, en los pueblos africanos en los pueblos de eh, América Latina, en los pueblos originarios, siempre ha habido esa necesidad de contar. Por lo tanto, a los que nos dedicamos a la literatura, a escribir y a fomentar eh, la literatura, debemos siempre pensar en los inicios de la literatura que se remontan a los tiempos en que los ancestros, los antiguos, contaban sus historias. Los mitos de la mitología griega también se fueron contando a través de los rapsodas que contaban también sus historias. Por lo tanto, la tradición oral forma parte de nuestra cultura y nos remonta a los tiempos más antiguos. Creo yo que es muy importante eh, propagarla y fomentarla a través de los narradores orales actuales. Por eso es que la narración oral, la tradición oral es un un hilo que nos conecta con nuestros antepasados, a través de la voz y a través de la palabra y a través de los cuentos.
3: Bueno, Manuel, y tú has hecho mucho trabajo de investigación y también de recopilación. Eh, en En todo ese trayecto, ¿Qué, ¿En qué lugares crees que se mantiene viva la tradición oral, tanto en Chile como en Latinoamérica? No sé, me refiero a, a ritos, fiestas o incluso zonas geográficas.
11: Bueno, en Chile me, me ha tocado a mí hacer eh, trabajos de, de campo, de investigación en la zona de Ovalle, en el con Barbalá, eh, Sotaquí, eh, Camarico, que son pueblos del interior del Valle del Limarí. Y ahí me... tocó me tocó la gran suerte de trabajar con gente del campo, con en zonas rurales, recopilando eh, historias, cuentos. Allí encontramos, por ejemplo, un cuento que se llama La Mona de Palo, que es un cuento folclórico chileno, pero que me llevé la gran sorpresa de descubrir que ese cuento en realidad se entronca a los cuentos de los hermanos Grimm. Por lo tanto, esos cuentos folclóricos alemanes antiguos pasaron a Latinoamérica y aquí se folclorizaron. Muchos de esos cuentos, como La Flor Lililá por ejemplo, que está recopilado por Fidel Sepúlveda en su libro Cuentos Folclóricos Chilenos, son en realidad cuentos europeos que llegan acá a Latinoamérica y acá se folclorizan, adquieren tintes de color local. Otro ejemplo que está muy extendido en Costa Rica, por ejemplo, en Centroamérica, en Venezuela también, es el cuento de la hormiguita y el ratón Pérez eh, que se cayó a la olla y la hormiguita lo siente y lo llora. Es un cuento de la tradición oral española del sur de España, de Andalucía. Lo recopiló Fernán Caballero, una escritora del siglo XIX español. Y luego ese cuento pasó a... A Latinoamérica sobre todo a Centroamérica en Chile no está tan extendido pero en Centroamérica sí y hay muchas versiones de ese cuento es el cuento que más identifica a los pueblos de, de Centroamérica y también como en el que te acabo de mencionar como la mona de palo o la flor lilila el de la hormiguita y el ratón Pérez son cuentos que proceden de la tradición oral europea pero que aquí se folclorizan ya lo dice Gabriela Mistral que también fue una estudiosa del folclor y de los cuentos orales y de los cuentos de la tradición. Dice ella, «El abono puede traerse de fuera» pero el cultivo ha de hacerse de acuerdo a nuestro propio suelo. En realidad son palabras de José Martí, pero ella toma esa idea y por eso es que toma también esos cuentos y ve que acá se folclorizan y toman elementos propios de la tradición. Por eso que ella tomó los cuentos de los hermanos Grimm y de Charles Perrault y le dio su propia versión, porque son cuentos de la tradición oral europea, pero que ella los adapta a nuestra propia mentalidad y a nuestro propio lenguaje. Así que es muy interesante hacer esos trabajos de investigación. Acá donde he encontrado más tradición eh, oral, que que fueron los primeros que investigaron, es en la zona central. Hay un libro de Ramón Laval que recoge también los cuentos y también eh, canciones de cuna, adivinanzas, trabalenguas, acertijos, supersticiones de los niños, recopiladas, eh, todas esas expresiones en la zona de Carahue. En el sur de Chile. Eh, y, y también se han hecho trabajos en el siglo XIX por los sacerdotes que venían de, de Europa también y que traían desde Europa esa mentalidad de los hermanos Grimm de, de investigación del folclor. Por eso, por ejemplo, el padre Martín Gusinde, que era de la orden del Verbo Divino, que era eh, uno de los religiosos que llegó a Chile, fue el que investigó y recopiló los mitos y tradiciones orales de los yaganes, onas y alacalufes en la Patagonia. Fray Félix José Augusta recopiló las narraciones araucanas, así se llamaba su libro, que recopilaba todos los cuentos de los mapuches. Esperata de Soniers, que fue una investigadora francesa, recopiló también en la zona mapuche los cuentos que se contaban allí eh, alrededor del fuego, los cuentos que contaban los antiguos, por lo tanto en esas zonas estaban vivos esos relatos, por lo tanto yo diría en todo el país ha habido una gran tradición, lo que pasa es que en la zona central y en la zona de la Patagonia han sido mejor recopilados fíjate que hubo un investigador de apellido Harvebeck, eh, se me escapa ahora el nombre él investigó, muy interesante su trabajo, relatos orales de Chiloé recopilados y publicados en la editorial Andrés Bello. Entonces, él como investigador eh, de la Universidad de Valdivia recogió los relatos de Chiloé de labios de los campesinos para que no se perdieran, tal como lo hicieron los hermanos Grimm, las expresiones idiomáticas de los eh, narradores de, de Chiloé. O sea que desde el siglo XIX, yo diría a lo largo de todo el siglo XX, han habido investigadores que han ido a los lugares donde se narra directamente el cuento, que es justamente, como tú dices, en en faenas campesinas, en reuniones, sobre todo en, 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 en los corredores de las casas. Antiguamente, antes que hubiera televisión o que hubiera radio, que hubiera internet, el cuento congregaba y había siempre un anciano, una anciana que sin haber estudiado, pero se sabía un rico repertorio de cuentos y los narraba de viva voz. Acá en la zona de... El Almendral, que está, no sé si conoces esa zona cerca de San Felipe, ahí nació un escritor muy interesante, a mí me encanta ese libro, se llama el Ernesto Montenegro, y tiene un libro que se llama Cuentos de mi tío Ventura. Y él recogió los cuentos de ese anciano que contaba cuentos y él los oía de niño y los recopiló y los publicó en un libro. Es uno de los libros que yo diría resultan como base para el narrador oral actual. Todos esos cuentos se prestan muy bien para ser hoy día recreados oralmente por los cuentacuentos actuales, porque son cuentos que proceden de la tradición oral de la zona del Almendral, en San Felipe. Eso es en todos, los, en todos los pueblos, porque también en Costa Rica están los cuentos de la tía Panchita, que recopiló Carmen Lira. Esos también eran cuentos de la tradición oral de Centroamérica. Y todos esos cuentos tienen la huella de la cultura del, de la zona donde están recogidos esos cuentos porque esos cuentos de la tía Panchita son cuentos que tienen la tradición de de, de África porque esos cuentos venían por los esclavos que llegaron ahí a los cafetales y, y tienen el eco de cuentos como los de Tío Conejo, Tío Tigre que ya son cuentos africanos pero pasados por el tamiz centroamericano cuentos de Tío Tigre, Tío Conejo, Tía Boa Eh, son cuentos ya de la tradición oral de Centroamérica que no los tenemos en Chile son propios de la tradición oral africana y centroamericana En, 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 en Brasil están los cuentos de la tía Anastasia que recopiló Monteiro Lobato y que eh, tienen también la huella de la tradición africana entonces en cada país en cada comunidad, en cada civilización hay cuentos que es necesario recoger, estudiar analizar y recontar o sea es un repertorio muy rico para los actuales narradores orales yo creo que eso también es muy importante porque muchas veces he visto narradores que improvisan historia o van eh, con tantos cuentos que se les ocurre o, o cuentan una anécdota familiar, pero no, no tienen una base literaria, les, les falta el apoyo a, en el libro, en la tradición oral, y todos esos cuentos que te acabo de mencionar eh, constituyen un, una base muy rica, una base literaria que debería aprovechar hoy día el narrador de cuentos.
3: Manuel, ¿y tú conoces alguna fiesta o encuentro que se realice hasta eh, hasta el día de hoy en donde se mantenga viva esta tradición? Así como, por ejemplo, a mí me han hablado mucho de que todavía en algunas partes se hacen rondas de mentiras, rondas de mentirosos, pero yo no sé en qué lugar. O también sé que, en lo, lo que sí he visto, eh, canto rondas de canto a lo humano, a lo divino, eh, de, de cuento a lo poeta. ¿Tú has podido participar?
11: De no, 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 no he participado, pero he oído, por ejemplo, ahora en, en Colombia, justamente lugares muy apartados de Colombia, eh, porque estuve ahora en Medellín, y allí entonces me, me dijeron, me contaron que en zonas muy apartadas, la gente del, del, del campo eh, cuenta cuento de manera natural en, en décimas, en verso. Y entonces ya se lo saben y los van diciendo de manera espontánea. Lo que yo he, he recopilado, ya te digo, en el norte, han sido... Mmm, eh, eh, cuentos orales adivinanzas, trabalenguas eh, canciones de cuna eh, rondas villancicos, oraciones también por ejemplo en el norte recopilé una oración de las doce palabras redobladas, eso está recopilado en el norte, también de la tradición oral española, porque también pasan todas esas Expresiones del folclore infantil pasan a, a Chile y acá se, se, se quedan y se arraigan y tienen sus su elementos propios del lugar. Esta oración de las doce palabras redobladas eh, que se dice en el campo, en esa zona de Camarico donde yo estuve, me lo dijo una, una viejita que se lo sabía de, de niña, eh, se usaba para cruzar un camino, entonces para espantar el miedo eh, dos niños, un niño y una niña, o dos niñas, eh, uno representaba a un ángel y el otro representaba al demonio. Entonces el demonio tenía que tentar al ángel y hacerlo caer, y él tenía que ir respondiendo sin equivocarse. Y te voy a decir un fragmento para que tú veas lo que dice la oración, recopilada, que yo la recopilé en esa zona, eh, de manera viva. O sea, eh, me, me lo dijeron y yo lo anoté y lo publiqué en un libro que se llama Folclor Infantil en la Educación. Y entonces el demonio le dice al arcángel, Amigo, dígame la una. Amigo, no soy su amigo, pero se la diré. La una es una, la Virgen María que parió en Belén y siempre quedó virgen pura. Amigo, dígame las dos. Amigo, no soy su amigo, pero se la diré. Las dos son dos, las dos tablas de Moisés que mostró a sus hijos de Israel. La una es una, la Virgen María que parió en Belén y siempre quedó virgen pura. Amigo, dígame las tres amigo no soy su amigo pero se las diré las tres son tres, las tres Marías que brillan en el cielo, las dos son dos, las dos tablas de Moisés que mostró a los hijos de Israel, la una es una la Virgen María que parió en Belén y siempre quedó Virgen Pura, así va hasta las doce no te las digo todas que me las sé de memoria para no alargar la entrevista pero las doce ya son los doce apóstoles, los diez son los diez mandamientos, entonces va esto en, en forma encabalgada, verdad en, va en forma aumentada, van, van eh, aumentando los los versos y el que contesta no tiene que equivocarse porque si no se va al infierno. Entonces eso está ligado también con juegos lingüísticos de la época de la colonia, que tenían también un sello eh, religioso, un sello católico, porque venía el catolicismo que se propagaba a través de la música, a través de los cantos y a través de los juegos idiomáticos, de los juegos verbales. Entonces eso pertenece también al folclore.
3: Bueno, yo te tengo que contar una anécdota al respecto de eso, porque mi bisabuelo contaba, eh, ah, ¿sí? versaba los versos redoblados y yo muy pequeña me quería escuchándolos, pero no me los aprendí de memoria. Y ya cuando mi bisabuelo murió, siempre quedamos con mi, herma, con mi hermano, eh, mi hermana y mi hermano. Decíamos cómo no teníamos una grabadora, nunca lo grabábamos, qué pena. Y siempre nos quedó esa pena en el corazón de que no nos no subimos los versos, hasta que de repente yo, trabajando en la Biblioteca Nacional, vi tu libro y le, le tomé foto, le mandé ah, mensaje a, a mi hermano, Apareció. todos saltando de alegría porque decíamos, aquí está. Claro, oh. pues
11: eso se, se llama las doce palabras redobladas. ya para mí fue una sorpresa cuando me encontré eso yo en, eh, en, 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 en eh, Camarico. así que lo puso y siempre cuando doy talleres de folclore infantil, eh, voy mostrando entonces las distintas expresiones de canciones de cuna, eh, villancicos, que ya no se dicen las oraciones, no solamente esas oraciones también, por ejemplo, que se decían antes, para que antes eh, que el niño se durmiera, que también tiene un carácter eh, literario, porque son las primeras manifestaciones literarias que un niño memoriza y que van. Eh, quedando en el niño por el sentido rítmico. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Santa Mónica bendita, madre de San Agustín, a Dios encomiendo mi alma que yo me voy a dormir. El niño no sabe lo que va diciendo, pero es como una letanía. Se va diciendo y va iniciándose eh, al al idioma. Son son, eh, ritos, yo diría, lingüísticos. Son los primeros pasos para la literatura, para la poesía. Un niño que, que se ha criado sin esos versos, sin esas adivinanzas, sin los trabalenguas, queda más desvalido para la vida que uno que sí tuvo rimas, rondas, cantos, juegos él ya lo dice en neruda fíjate en el canto en el en confieso que he vivido dice el niño que no juega no es niño pero el hombre que no juega perdió para siempre al niño que vivía en él y que le hará mucha falta Mira tú cómo Neruda le daba mucha importancia a la infancia. Él tuvo también mucha sensibilidad para captar a los niños que estaban en su alrededor. Mira tú la oda al niño de la liebre, que eran estos niños que hasta el día de hoy están en el camino a Isla Negra vendiendo liebres en el camino. Le dedica una oda. Junto él en su casa, igual que yo aquí, Eh, muñecas, juguetes, trompos musicales que le recordaban su propia infancia porque le dio él mucho valor a la la poesía de la infancia y al al desarrollo interior del niño entonces es es, es importante desarrollar ese aspecto en, en estos juegos, en estos cuentos y en arropar al niño con lenguaje, con idioma, con palabras
3: Manuel, y de todo lo que tú has recopilado y has investigado, ¿cuál es la mayor sorpresa que te hayas llevado? ¿Qué es lo lo más sorprendente que que te has encontrado?
11: Y bueno, los cuentos, déjame ver, eh, rimas, rondas, diálogos. Bueno, el trabajo más lindo que hice, eh, ya como creación, digamos, en conjunto editorial, fue el libro eh, No Despuntada Sin Hilo. Ese libro lo publiqué con la editorial La Manuta. Eh, con bordados de Maureen Chadwick y en realidad ahí yo vi el, la, la sorpresa que me llevé fue esta yo hice trabajo de recopilación de refranes porque los refranes también constituyen primeros pasos para la literatura por ejemplo en Casa de Herrero, Cuchillo de Palo No por mucho madrugar se amanece más temprano eh, cría cuervos y te sacarán los ojos, son siempre dos frases, son dos hemistiquios que se van diciendo, que pertenecen también a la tradición oral y que se decían mucho en España y en Chile también, pero se han perdido. La, la sorpresa fue la siguiente, yo hice la recopilación, bien, eh, pero la sorpresa fue que las editoras de Amanuta que eh, consiguieron después de casi cuatro años que el libro estuvo detenido sin que se editara, encontraron por fin, porque yo le dije el libro no lo sacan adelante, es que estamos buscando un ilustrador. Yo le dije, hay tantos, es que queremos uno especial. Finalmente dieron con Maurice Chadwick, que no solamente los ilustró, los refranes, sino que los bordó con hilo y aguja. O sea, se juntaron refranes que ya estaban desaparecidos con el arte del bordado, que también está desaparecido. Y la unión fue lo genial porque unir refranes con bordados es algo único, que tú no te lo esperas. Y luego ya el resultado ya fue de la editorial, que sacó un libro que ahora tiene premio de la Feria del libro de Bolonia por la calidad de la edición, porque la, la, ya, el, las tapas son de tela, eh, en la, cada página tú ves el bordado, porque está hecho con un sistema de, de, fo, de, de, de fotografía digital, de alta precisión, entonces ya tú ves un resultado artístico, el libro mismo es un objeto cultural es una obra de arte, entonces ahí tú tienes tradición oral y tienes eh, resultado en un libro, que nunca hay que perder de vista el libro como objeto
3: no, es un libro sumamente precioso, uh-huh. eh, hermoso. Y Manuel, te quería preguntar, eh, bueno, hay muchos narradores que quieren contar tradición, que están buscando en libros, pero que también quieren recopilar, así como lo has sí. hecho tú. ¿Tienes algún consejo como para acercarse a la gente
11: en este trabajo? Sí, claro, justamente en los lugares más apartados, los lugares rurales, los lugares perdidos, ahí es una verdadera mina para ir a buscar un material que si no se recoge ya se va a perder. Eh, ahí está la, la sensibilidad del justamente del narrador que no solamente puede documentarse en libros sino que ojalá fuera los lugares rurales como yo lo hice y para mí eso fue una experiencia muy interesante que, que hice ahí en, en esa zona de, 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 de Ovalle justamente estas personas que estaban ahí que eran la mayoría profesores rurales estaban ahí sentaditos esperando que yo les diera la, la clase, yo les dije no, yo vengo yo a recibir de ustedes, es eh, al revés ustedes me pueden dar mucho a mí por lo tanto los, los narradores o los investigadores pueden hacer mucho para ir a recopilar, a recoger a Chiloé, a los campos, porque ya eso se va a perder con, con el internet o las nuevas generaciones no ya no se interesan, pero eso es muy interesante. Ya lo hizo Violeta Parra. En los años 60, que hubo un gran interés por el folclor, ella recopiló, fíjate, el romance de negros, eso ya viene de la tradición oral española también, pero todo eso lo encontró folclorizado. Margot Loyola recopiló también un material preciadísimo que eran los cuplés, que venían también de las canciones eh, populares picarescas españolas encontró esos cuplés folclorizados en el campo y si tú estudias a Violeta Parra sabrás que ella eh, cuando cantaba en los circos cantaba también cuplés porque el cuplé que es de la tradición oral, picaresca, musical española, acá se folclorizó y eran canciones populares que cantaba Violeta Parra en los circos entonces todo eso viene de Europa acá se folcloriza y está vivo hoy día hay que recogerlo, es un material muy rico y el consejo que daría yo es que ojalá investigaran, buscaran, recopilaran, porque hay mucho material inédito. Yo tengo un libro, pero hay muchos otros investigadores. Fidel Sepúlveda recopiló los cuentos folclóricos chilenos para niños. El consejo es que recopilaran y también que los narradores actuales, que hoy día el el cuentacuentos en Chile, la narración oral se ha valorizado muchísimo, que el cuentacuentos se base... En, 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 en los libros de folclor de chileno, de narración oral. Hay muchos libros interesantísimos. El que te acabo de mencionar, folclore, eh, eh, Cuentos folclóricos chilenos para niños de Fidel Sepúlveda. Ahí tienes una mina de oro porque están recogidos esos cuentos. Y tienes el libro Geografía del mito y la leyenda chileno de Oreste Plat. Ahí fíjate tú que están los cuentos recopilados de, de Viva Voz, está hasta el nombre del informante, porque Oreste Plat recopiló mucho, pero no están trabajados literariamente. Está ahí para que el narrador oral haga su propia versión, o el escritor haga su propia versión literaria. Yo de ahí he tomado mucho para hacer mis versiones literarias. Muchos de mis libros están inspirados en los, en los cuentos que recopiló Oreste Plat en las versiones orales. Yo le he dado un tratamiento literario, pero el narrador actual podría tomar ahí esos textos y darles una versión eh, oral entonces eh, yo creo que eh, eh, hay una mina también muy rica en esos libros que debe ser inspiración para el actual narrador de cuentos en los cuentos cuentos folclóricos que están, están publicados
3: una base para el proceso de adaptación que tenés ah, que hacer. Exactamente,
11: porque el narrador, por supuesto, no se lo va de memoria, por eso que eh, tiene que ser una versión. Uh-huh. Yo, cuando hice las versiones literarias, eh, por ejemplo, tú, tú has contado el cuento de María, la leyenda de María Carlota y Millaqueo, uh-huh. eh, en fin, lo, lo, los niños de la Cruz del Sur, tengo varios cuentos. Muchos de esos relatos están tomados de Oreste Plat porque Oreste Platt lo que hace es recopilar y los pone en apenas eh, un párrafo. Pero no, no, no importa, la, la calchona, por ejemplo, es un cuento que yo na- narro mucho. La calchona lo tiene ahora este plato en dos párrafos. E- es excelente porque está ahí el, el, el material puro, tal como él lo recogió de la informante. Es para que tú tomes esa, esa historia, esa, ese núcleo argumental y le des un desarrollo literario en un texto escrito o bien lo adaptes a una narración oral. Pero tienes tú que ir a la fuente, es decir, al, al libro.
3: Bueno, y Manuel, ya para despedirnos, me quedaría aquí conversando por horas, pero hay que avanzar con el programa. Eh, ¿Cuál crees tú que es la importancia de contar tradición oral hoy y la importancia de la tradición oral en la sociedad actual? ¿Cómo por qué la necesitamos?
11: Bueno, la necesitamos para, eh, para conectarnos con los antiguos, para mantener vivo una cultura que viene desde muy atrás. Ya lo dice eh, Gabriela Mistral, eh, que fue eh, muy estudiosa de los cuentos orales y, y de la necesidad de contar esos cuentos orales a los niños. Y dice, el niño necesita el cuento tradicional oral, el cuento folclórico, necesita folclor, mucho folclor. Será todo el que se quiera que será el que se pueda. Se trata del momento en que el niño pasa de las rodillas mujeriles al seco banco escolar y todo alimento que se le allegue debe tener color y olor de aquellas leches de anteayer Dice Gabriela Mistral, mira tú qué importante, no es el cuento pedagógico, el cuento moralizante, sino que es el cuento de la tradición oral. Por eso es que yo creo que hoy día el narrador oral o bien la, eh, los padres que acercan al niño a la literatura deben eh, inspirarse, también lo dice Gabriela Mistral, en la rica cuentística universal. Por eso que ya hace 100 años lo que ella dijo fue muy profético, y por eso coincidió con el ministro Vasconcelos, que le invitó a trabajar a México, porque eh, conectaron los dos espíritus, un mexicano y, un, y una chilena, en la idea de valorizar primero a, la, a los pueblos indígenas, a los pueblos originarios. Segundo, al cosmopolitismo, o sea, que el cuento sea eh, de valor universal, por eso es que Gabriela Mistral escribió, estando en, en México, dos tomos que se llaman lecturas clásicas para niños, para que el niño no perdiera, eh, por un lado, sus raíces, pero que también conociera cuentos de la tradición oral de China, de la India, de África. O sea, le dio valor a lo indígena, a lo popular y a lo universal, y esa fue la idea de de Vasconcelos que conectó con ella. Y ese pensamiento de hoy día es totalmente vigente en el día de hoy, porque el niño necesita conectarse con esa tradición, eh, el el, el auditor adulto también, con una tradición eh, universal y una tradición cosmopolita, de lo contrario, estamos mirándonos el ombligo y contando solamente cuentos chilenos. Tú tienes que tener un repertorio muy amplio, por lo tanto, el repertorio universal de cuentos eh, que está hoy día disponible hasta en internet. puedes tú hacer versión, eh, sacar versiones de cuentos de la India, de China, de África, de, 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 de los indígenas de, 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 de Estados Unidos o de México y se pueden recrear para darle al cuento esa tradición eh, oral que viene desde muy antiguo.
3: Bueno, Manuel, muchas gracias. Eh, gracias por tus palabras y esperamos como narradores hacernos cargo de esta responsabilidad y abrazar esta lucha porque la tradición oral se mantenga vigente y viva en todos los lugares.
11: Sí, yo te agradezco mucho, Nicole, y, y encantadísimo de, de colaborar y de, de participar y de apoyar también a los narradores, sobre todo en Chile, que hoy día hay un movimiento muy fuerte. Mira tú el movimiento que hay en Argentina. En Argentina hay unos excelentes narradores orales. No puedo dejar de mencionar a mi gran amigo Claudio Ledesma, que con quien hemos eh, compartido tantas eh, reuniones y, y congresos y encuentros en toda Argentina, y allí yo veo que hay una tradición muy rica de, de tradición oral y de cuentacuentos, sobre todo de, de narración oral, porque los argentinos, a diferencia de en otros países, se basan mucho en el cuento escrito, en el cuento de autor. En cambio, en Colombia, con autor, con narradores como... Eh, J. Villaza, por ejemplo se da más en la tradición oral el cuento folclórico, sé que hay siempre pequeños matices entre un país y otro, pero siempre en toda Latinoamérica veo yo que el movimiento de los cuentacuentos está muy fuerte muy, muy desarrollado y eso me parece muy bien, así que un, un estímulo para los que se dedican a la narración oral y a la palabra que no hay que perderla nunca
3: Muchas gracias Manuel.
0: Bueno, ahí estaba la entrevista de Nicole a Manuel, eh, quizá tú misma Nicole quisiera comenzar a, a comentar algo.
3: Bueno, en realidad para no, ex, no extenderme no mucho que decir, pero fue un placer entrevistar a Manuel, estar allí en su casa, ver sus colecciones y bueno, estuvimos al final conversando como cuatro horas, solo grabamos una parte de, de la entrevista en profundidad que, que le realicé después, pero eh, en realidad un placer.
4: Compañera, tenías que haber hecho las cuatro horas para incluirlas en el podcast, porque luego la gente nos pide que haya podcasts largos, como sabéis. ¿Ah, sí? Bueno,
12: <risa>
4: bueno, yo sí que quería comentaros que me encantó la conversación. Me gusta esa idea que da de, de jugar, del juego oral, como algo de la infancia, pero también como algo del adulto que sigue manteniendo eso de la infancia. ¿no? De, o sea, que el jugar, al fin y al cabo, nos hace muy humanos. Como decía, creo que era Wizinga, ¿no? En los modules Ludens. Eh, entonces, el, la idea de, ese, de esa pervivencia del juego, aunque sea en el ámbito oral, es algo fantástico. Y también, bueno, es insistir en que lo, le, la tradición es la base para los narradores, que es una idea que ya apareció en el podcast anterior con, con Sandra araguas y que ha salido en otros, en otros capítulos y que volverá a salir, porque últimamente parece como que andamos todos muy conscientes de que en realidad los textos de tradición oral son el fundamento sobre el que edificar la palabra de actual, contemporánea, ¿no? Esa cosa de que viene de atrás, que nos conecta con lo antiguo, que nos mantiene
0: aquí y que se proyecta hacia el futuro. Sí, bueno, sumándome a, a eso, eh, hablaba eh, Manuel citaba a Neruda y, y decía que, eh, que hablaba de, que el hombre que no juega perdió para siempre el niño que vivía en él. Y, y también se relaciona un poco con lo que comentábamos antes de, de Gustavo eh, Puerta lo que nos contaba eh, de alguna forma uno podría pensar que hay que escuchar cuentos con la alegría y la sorpresa del niño de la niña y, y tal vez pensaba también con esto que contaba Gustavo de que eh, cuando son pequeñitos los, los niños eh, cuentan su primer cuento con los dedos por ejemplo y es como de un orgullo este, este ejemplo que ponía con eh, con alguno de, de su hijo eh, entonces, tal, tal vez también habría que tratar de eh, contar cuentos con el orgullo del niño que, que se aprende por primera vez un cuento. Eh, Quizás eh, cambiaría en algo nuestra narración eh, si lo hiciéramos con, con tanto orgullo como, como los niños. Eh, bueno, Eso me, me ha gustado mucho de la, de la entrevista, Manuel.
5: Sí, yo me sumo un poco a lo que estáis diciendo, ¿no? La idea esa del, del juego que está tan tan presente, ¿no? Y y me ha recordado en algún momento a uno de los libros que recomendamos aquí en 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 Iberoamérica de Cuento, que es el de las siete llaves de cuentos de de Antonio Rubio, porque eh, bueno, no sé por qué iba conectando con algunas de las cosas que iba diciendo, ¿no? Y luego otra parte que me ha interesado es toda esa labor un poco de recuperación de la tradición y de lo que es eh, propiamente vuestro, ¿no? Eh, Y y me acordé. Recordaba que hace unos días estuve en la entrega del premio Cervantes Chico y se lo entregaron a Carlos Frabetti y también a eh, la escritora de literatura infantil nicaragüense, bueno, que es de origen cubano, María López Vigil, ¿no? Y ella decía en el discurso que eh, los niños de su país leían cuentos que eran originarios de otros países y culturas, ¿no? Y que claro, que ahí ella se dio cuenta de que tenía que hacer eh, algo, ¿no? Eh, Por eso, entonces el el recuperar un poco esa raíz también me ha ha gustado.
0: Bueno, vamos a tener eh, más adelante, esperamos todos los capítulos, una una sección de, de tradición. Y ahora para ir ya finalizando este capítulo nos vamos con la agenda que nos va a permitir conocer qué está pasando en el mundo de los cuentos en Iberoamérica. Comenzaremos con Nicole, ¿qué nos traes?
3: Bueno, como yo les contaba al comienzo eh, debido a la contingencia actual en Chile, los cuentos se han tomado también parte del espacio público y se ha dado algo muy bonito que es el movimiento Cuentos contra el Miedo. Eh, al principio de, de todas estas movilizaciones tuvimos toque de queda eh, militares en las calles y en realidad para los niños fue muy fuerte ver esas imágenes ver eh, tanqueta ver bueno, gente con metralleros fueron imágenes muy fuertes, estaban con mucho miedo entonces como cuenteros decidimos autoconvocarnos y empezar a salir a contar a las plazas para que los niños pudiesen ir soltando también esa energía. Bueno, y no les cuento más porque dejo aquí a uno de los coordinadores de la actividad, Juan Pablo Vallejo, que que les contará más al respecto.
13: Hola, soy Juan Pablo Vallejo, narrador oral chileno, parte de la gestión inicial de Cuentos contra el Miedo, que es un movimiento de narradores orales, y cuentacuentos, cuenteros autoconvocados, que ponemos a disposición todo nuestro potencial político, territorial y social, de nuestro arte y oficio con el fin de acompañar y fomentar y reflexionar los procesos de transformación cultural en el campo de lo social, en este Chile que hoy nos aqueja a través de el movimiento social y la crisis institucional y política que estamos viviendo. Trabajamos estableciendo una red territorial colaborativa con organizaciones sociales, vecinales, comunitarias, educativas, de derechos humanos y de apoyo cultural local que que permitan fomentar la interrelación comunitaria en territorios concretos. En la actualidad se han desarrollado intervenciones de cuentos contra el miedo, desde Lima, Perú, hasta Punta Arenas, Chile, y se ha convocado también a Iberoamérica en el proceso a, dif- a partir de diferentes como proyectos. Hemos hecho más de 180 intervenciones y se ha alcanzado más de 6.000 interlocutores que, que son público activo y que participan posteriormente del proceso constituyente con participación plena en cabildos y asambleas barriales. Hemos descubierto y tenemos la convicción de que los cuentos nos han permitido y nos permiten reconstruir el tejido social, nos permiten fomentar la cultura ciudadana a nivel transgeneracional, también movilizar procesos de sanación grupal y contención emocional en este periodo de crisis y asimismo tienen la posibilidad de transmutar el miedo social en acción y unión comunitaria. Y también al realizarse las intervenciones en el espacio público reivindican el derecho a la ciudad y nuestro repertorio Permite actualizar las problemáticas sociales proponiendo un permanente espacio crítico y dialogante. La potencia de Cuentos contra el Miedo va creciendo, creciendo permanentemente, configurándose como un nuevo horizonte de nuestro arte y oficio. Nos vemos. Un abrazo desde Chile. Juan Pablo Vallejos. ¿Y de qué nos vas a
5: hablar tú, Manuel? Bueno, pues la compañía barataria Natalia y Juan Arjona nos cuentan por boca de Juan Arjona la programación del octavo ciclo de narración oral de Mairena del Aljarafe que comienza este mismo septiembre.
14: El ciclo de narración oral de Mairena del Aljarafe nace hace 10 años cuando nos proponen llevar un proyecto de animación a la lectura y dinamización de las bibliotecas de esta localidad Al principio son unas sesiones sueltas y como no estamos muy de acuerdo con eh, ese tipo de actividades puntuales para la, en el entorno de la animación a la lectura, porque nos parecen un poco eh, inútiles, nos gustan más los planes, las cosas estables, Cre, creemos, bajo nuestra modesta opinión, funcionan mucho mejor en el ámbito de la animación a la lectura pues decidimos que esas sesiones sueltas se conviertan en una programación estable de narradores y de narración oral. Eh, Así que la línea de programación también queríamos que atendiera a la narración oral como arte, nos, no al concepto que se tenía antes preconcebido, digo, antes que llegáramos nosotros a esta biblioteca de sesiones de cuentos, sesiones de cuenta cuentacuentos o el cuentacuentos, ¿no? Eh, entonces, ahí nace el ciclo de narración oral eh, de Mairena de las Jarafe, ya llevamos ocho ediciones. Eh, al, eh, se, se van programando narradores a lo largo de todo el curso escolar en el entorno de la biblioteca, alternando las dos bibliotecas que tenemos. Eh, hemos llevado, o sea, dura ocho meses, ahora hay 12 funciones. Eh, estamos intentando abrir y, y crear dentro de la programación eh, dirigirnos a otros públicos, porque básicamente mmm, la programación es para público familiar. ¿no? Eh, y y ahora queremos pues extender y abrir hacia hacia otros públicos. En este caso, en esta octava edición, pues hemos abierto una línea de programación para bebés y en un futuro que esperemos que no sea muy muy lejano, sino en la siguiente edición mantener lo que tenemos y ampliar a público adulto y, y, y bueno, pues enriqueciendo para que que el público de Mayrena pueda pueda tener una idea de lo que es el arte de la narración oral en España a través de sus narradores. Esperemos que os guste la nueva eh, programación que hemos hemos preparado, que comenzamos el día 16 de noviembre y que si estáis eh, cerquita o de paso alguna vez por Mayrena de la Jarafe avisarnos y, y nos vemos y... Y escuchamos a unos artistas maravillosos que van a formar parte de esta nueva programación. Así que nada, muchas gracias.
5: Y Ernesto Rodríguez Abad nos presenta algunas de las novedades de la próxima edición. La vigésimo cuarta del Festival de los Silos en Tenerife.
15: Buenos días. El Festival del Cuento, como todos los años, intenta innovar. Plantearle en otros formatos el mundo de la palabra. Este año nuestra idea es trabajar muchísimo en la naturaleza. Hay espectáculos en cuevas, en hornos de cal, en jardines de casonas abandonadas, en pleno bosque. Es buscar... ...que la gente pueda abrir su sensibilidad hacia la palabra... ...en otros formatos, en otros ambientes vistos de otra forma. También incidimos muchísimo en los cursos, cursos de creatividad... ...cursos donde se trabaje la escritura, la edición de, de textos... ...cursos donde se aprende a unir palabra con imagen... ...con grandes grabadores e ilustradores... ...tratando de llevar la palabra a la imagen... Y, digamos, eh, también un trabajo con los niños, muy intenso, donde se está tratando de eh, que haya tertulias literarias enfocadas a adolescentes. Se está trabajando mucho ese aspecto. El adolescente inmiscuido y está teniendo un éxito muy grande en la visita escolar, toda la tertulia literaria, el debate literario con ellos. Y ahí está nuestra propuesta, nuestra palabra, nuestra manera de ver, después de 24 años este hermoso trabajo.
5: Y para finalizar, eh, un audio de Susu Benítez que nos hace una crónica del eh, casi recién terminado Paiporta Mondecontes.
16: Hola, soy Susu Benítez, narrador oral, actor y pedagogo teatral. Soy el director de Paiporta Mondecontes un festival de narración oral que se celebra en Paiporta, un pueblo a seis kilómetros de Valencia, España. Su cuarta edición se celebró del 18 de octubre al 8 de noviembre. Hemos tenido como país invitado a Grecia. Desde Atenas nos visitó Ifigenia Kakidroni, una joven narradora y músico que encandiló con su dulzura a grandes y pequeños. Gozamos de la exposición alrededor de los cuentos que se llamaba Crecer Jugando, de Pampol Teatre, de Alicante, un colectivo compuesto por Sandra y Mario. Los niños y niñas vivieron la experiencia inolvidable del mundo de los monstruos, gracias a estos excelentes profesionales. Para la inauguración del festival recibimos desde Mataró, Barcelona, la visita del sabio, del pionero de la animación lectora, Pet Durán. Raquel López, desde Alicante, nos endulzó con sus historias. Desde su cocina se elaboraban cuentos, donde los niños y niñas olieron y saborearon las historias. Rodamons Teatre, desde Alboraya, Valencia, regalaron a todos los públicos música y cuentos en las calles y en las bibliotecas. La alegría y diversión dan la vida a quien escucha a estos magníficos narradores y narradoras. Ellos son el Vicen, la Teresa y la Laura. Matías Tárraga desde San Javier, Murcia hipnotizó a quien lo escuchaba. No importaba la edad, su control de la palabra y el gesto era un torbellino de emociones y diversión. Ana Ballester nos visitó desde Borbotó, Valencia. Su sencillez y sapiencia popular transmitía a los niños y niñas la curiosidad por el cuento, por la lectura. Desde Sabadell, Barcelona, Cereza de Barjalí, la curiosidad, el secreto de los cuentos los transmitía como nadie a los niños y niñas. Los mayores disfrutaron del placer de lo íntimo, de lo recóndito de nuestros cuerpos gracias a sus sugerentes palabras. Para finalizar el festival, nos acompañó Arnao Vilardevo desde Barcelona. Su saber estar, el control de sus palabras y gestos, nos dejó de disfrutar de una fiesta, de una fantasía tan antigua como la humanidad. Ha sido una educación muy emotiva, ya que se la hemos dedicado a nuestro amigo y maestro Llorén Jiménez el contacontes, como a él le gustaba que lo llamáramos. Ahí va un extracto de las palabras que encabezaban el programa del festival y que con tanto cariño escribió Ana Ballester. El pasado mes de agosto, Llorens nos dejó. Se fue a contar cuentos por el universo y más allá. Llorens se ha convertido en un faro que nos ilumina y nos guía. Por eso lo tendremos siempre presente en cada contada. Intentaremos ser dignos herederos. Seguiremos contando cuentos y chistes, tumbando muros de tristeza y construyendo puentes de palabras para llegar al corazón de las personas mayores y pequeñas, hacer volar su imaginación y dejarla soñar en un mundo mejor, en un mundo de cuento. ¡Gracias, amigo! Hemos tenido en esta cuarta edición cuentos en la biblioteca, en el museo, en las calles, cuentos para todas las edades, totalmente gratuitos, gracias al Ayuntamiento de Paiporta y en concreto a la Concejalía de Cultura. Ya estamos preparando la quinta edición de Paiporta Mont de Contes. Os invitamos y si no podéis venir, os lo contamos.
0: Gracias Manuel. Y Pep, ¿qué nos vas a traer tú? ¿De qué nos vas a hablar?
4: Pues yo os había preparado eh, una pequeña invitación para asistir a la cuarta edición del Parla Cuenta, una fiesta muy popular de la palabra que se celebra en esta ciudad madrileña, en Parla, y que organiza un grupo de entusiastas de la palabra dicha. Pero claro, me lo grabaron para la otra vez que quedamos para hacer el podcast, que era antes de que se celebrara y finalmente se va a emitir después de que se celebre. Os recuerdo por culpa de una pista que se grabó mal. Y bueno, aún así quiero eh, incluir este, este, este audio, si os parece bien, porque podréis sentir el entusiasmo y podréis haceros una idea de cómo es esa pequeña fiesta que se está haciendo cada vez más grande y se va consolidando. Hola,
7: soy Susana y soy una de las personas que organizan para la cuenta. ¿Qué, ¿Qué es para la cuenta? Pues yo te lo cuento. Porque este sábado 16 de noviembre celebraremos ya la cuarta edición de este festival. Un maratón de 11 horas ininterrumpidas de cuentos e historias contadas por más de 70 cuentistas profesionales, aficionados, amateur narradores y narradoras de todas las edades que cuentan historias para todas las edades. Existen dos tramos horarios. Uno para público infantil y familiar de 11 a 7 menos cuarto y otro dirigido a público juvenil y adulto de 7 menos cuarto a 10 de la noche. Además, contaremos con tres supernarradores, que son Elia Tralara y Mario Cosculluela, que contarán para público infantil y familiar, y Pablo Albo, que contará para público juvenil y adulto. Para cerrar la parte infantil, tenemos un espacio dedicado a lo que llamamos los microcuentos. Son textos de tradición oral, poemas, que llevamos ya preparados desde la organización, y todas aquellas personas que quieran salir del público a participar pueden hacerlo. Y durante el día, eso sí, estarán presentes los Tildaos, unos personajes bastante curiosos cuya misión es controlar el tiempo de los cuentos. Eso sí, siempre desde el cariño y del humor. Pero tener cuidadito, no os paséis del tiempo que ya sabéis que son cinco minutos. La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo y se puede entrar y salir libremente en cualquier momento del día. ¿Cómo surge este festival? Somos un grupo de personas locas por la narración oral y un día tuvimos la suerte de descubrir el Maratón de Cuentos de Guadalajara. Y nos preguntamos que por qué no hacer algo similar en Parla, eso sí, de un formato un poco más reducido. Y así fue. Poco a poco ha ido tomando forma y ha ido descubriendo su propia identidad. Y bueno, como hemos tenido la suerte de que desde el primer momento... Ha tenido una gran acogida y poco a poco ha ido creciendo. Esto nos ha animado a seguir adelante y hacer que este proyecto continúe vivo año tras año. Así es que os recuerdo que el sábado 16 de noviembre de 11 a 10 de la noche en la Casa de la Juventud de Parla, que está situada en la calle del planeta Venus número 5, tendrá lugar Parla cuenta. Y una cosa importante, el tranvía te deja justo al lado, así es que no tienes excusa. Y Si vienes en coche, el aparcamiento lo tienes también bastante fácil. ¿Cómo puedes participar? Pues sí que es verdad que se puede participar o bien contando o bien yendo como público, pero resulta que la lista de cuentistas ya la tenemos llena. Aún así te animamos a que si quieres contar, nos lo digas, nos lo hagas saber el día que vayas al festival, por si acaso alguna persona no puede venir y puedes contar tú. Así es que nada... ¡Os esperamos a todos y a todas! ¡Cuenta con nosotros! ¡Contamos contigo!
0: Bueno, nos estamos acercando ya al final del capítulo de hoy y llegamos a las recomendaciones que nos traen Pep y Javier.
4: Hoy os quiero recomendar Oralidad y Escritura, Tecnologías de la Palabra, un libro escrito por Walter J. Ong en 1982, o al menos publicado en ese año, y que apenas cinco años después eh, publicó en castellano Fondo de Cultura Económica. Quizás este sea uno de los libros que más veces he consultado, subrayado, leído, releído. Mi ejemplar de verdad está bastante fatigado. Y es, sin duda, uno de los manuales imprescindibles para comprender y reflexionar acerca de la oralidad. Como dice en la introducción el autor del libro... El tema, abro comillas, el tema del presente libro son las diferencias entre la oralidad y el conocimiento de la escritura. O más bien, y en vista de que los lectores de este u otro libro cualquiera, por definición, conocen la cultura escrita desde dentro, el tema es, en primer lugar... El pensar y su expresión verbal en la cultura oral, la cual nos resulta ajena y a veces extravagante. Y, en segundo lugar, el pensamiento y la expresión plasmados por escrito desde el punto de vista de su aparición a partir de la oralidad y su relación con la misma. Así pues cierro comillas, así pues, oralidad y escritura busca dar a conocer los contrastes y las relaciones entre la oralidad y la escritura para, de esta manera, reflexionar sobre las diferencias de mentalidad entre las culturas orales y las que tienen conocimiento de la escritura. Y analiza las relaciones entre lo dicho y lo escrito de una manera asincrónica, en convivencia, en el mismo tiempo histórico, pero también de una forma diacrónica a lo largo de la historia de la humanidad. Recordad, compañeros, compañera, que hace más de 50.000 años que hablamos y menos de 6.000 que escribimos. Como os he dicho antes, tengo el libro muy subrayado y aquí os dejo algunas perlas de su primer capítulo, La oralidad del lenguaje. Dice así, mira, abro comillas, la expresión oral es capaz de existir y casi siempre ha existido sin ninguna escritura en absoluto. Pero nunca ha habido escritura sin oralidad. Esta es la página 18. Otra cita, mira, abro comillas, desde el principio la escritura no redujo la oralidad, sino que la intensificó, cierro comillas. Y por último, las culturas orales producen efectivamente representaciones verbales pujantes y hermosas de gran valor artístico y humano. No obstante, sin la Escritura, la conciencia humana no puede alcanzar su potencial más pleno, no puede producir otras creaciones intensas y hermosas. En este sentido, la oralidad debe y está destinada a producir la Escritura. Cierro comillas. Tras este capítulo llegan otros títulos muy sugerentes, cuyos otros, con títulos muy sugerentes, como son el siguiente. Mira, el descubrimiento moderno de las culturas orales primarias, algunas psicodinámicas de la oralidad, la escritura reestructura la conciencia, lo impreso, el espacio, lo concluido, la memoria oral la línea narrativa y la caracterización, y bueno, en fin, cierra con algunos teoremas el libro. Como como podéis ver, es un libro verdaderamente muy interesante y con mucha carne para para devorar, con mucho para comer, con mucho para alimentarse. Es un libro muy nutricio y una lectura que os recomiendo encarecidamente eh, a todos aquellos, aquellas que eh, estéis vinculados con la palabra dicha.
0: Muchas gracias, Pep. Seguro que quienes nos están escuchando ya dejaron de escucharnos para ir corriendo a la librería más cercana a comprar este libro de Walter Anco. Bueno, y ahora se asoma desde los mandos técnicos nuestro Jota, que nos trae la recomendación web.
14: En este capítulo les traemos como recomendación web la charla TED Narrarse la vida, tal como deseamos vivirla de Ana María Bobo. Ana María nació en San Francisco, Córdoba, en 1951. Es actriz, escritora, docente, dramaturga y directora teatral. Tiene una extensa trayectoria como narradora oral, siendo reconocida en Argentina y en diversos países. Aquí, en esta charla, nos cuenta, a través de su talento, cómo llegó al mundo de la narración oral y por qué decidió dedicarse a este arte. Además, nos dice que uno de los secretos de contar bien es distinguir lo que se debe o no debe
0: ser contado. Que la disfruten. Muchas gracias, compañeros, compañeras, por este doceavo programa de Iberoamérica de Cuento. Así que, bueno, les dejo la palabra para que nos despidamos.
5: Pues nada, ha sido un placer total compartir este ratito. Esperamos que esta eh, vea la luz. (ríe) Y nada, Jo, mucho ánimo, mucho ánimo, eh, Nicole, Andrés, mucho ánimo. Que la situación que tenéis no es eh, nada fácil y un abrazo fuerte para todos. Hasta otra, oyentes de Iberoamérica de Cuento.
4: Igualmente me sumo a, a los deseos de Manuel, que vaya bien, que vaya mejor que y sobre todo que esté todo cada vez mejor si es posible. Ya sé que no va a ser fácil pero hacia ello deberíamos ir, deberíamos tender, deberíamos eh, sumar todos. Y nada, un abrazo muy fuerte, compañeros, espero que la segunda vaya a la vencida y, y siento el retraso de este mes, ya lo siento, que me siento muy culpable por ello. ¿eh? No, no. Hasta el próximo capítulo. Si lo has hecho apuesta
5: por lo del crowdfunding... Sí, claro.
2: Pero lo hemos
3: pasado tan bien que está bien repetirlo. Está bien re- ah, vale, repetir vale. el placer.
2: <ríe> no,
3: También por acá un gustazo, como les decía, un muy buen momento para para darnos un un descanso en estos momentos difíciles, para hablar de cuentos, para hablar de oralidad. Y también desde aquí mismo, con esta energía, le mando saludos a toda la gente de Chile que está dando las luchas en las calles y también a toda la gente de Latinoamérica que está pasando por procesos eh, similares. Y esperemos que juntos podamos crear un mundo de cuentos.
0: Bueno, y eh, tuvimos dos entrevistados desde Chile, Manuel Peña y Pedro Yáñez, y también estamos nosotros dos, así que eh, está dedicado a, a, a nuestro país este capítulo. Les recordamos que esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast mensual dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica, realizado por Pep Bruno desde Guadalajara, España, Manuel Castaño de Legolas Colectivo Escénico desde Alcalá de Henares, Nicole Castillo, de la compañía La Matriosca, hablándoles de Santiago de Chile. Y que les habla Andrés Montero, también hablando desde Santiago de Chile. Les recordamos también que Iberoamérica de Cuento forma parte de la red de podcast de Emilcar FM y que pueden consultar y comentar todos nuestros contenidos en las plataformas más importantes de podcast y en emilcar.fm slash de cuento, donde tienen acceso a nuestras cuentas en Twitter y en Facebook. Les recordamos que la nueva sección, historias de cuento, la hacen ustedes o vosotros, para que me entiendan todos. Queremos que, que nos cuenten a través de audios cualquier experiencia que les haya sucedido contando, escuchando, escribiendo cuentos. Esperamos que nos puedan mandar un audio a nuestro correo ibdcuento.com. Manuel ya lo explicó, pero por si acaso, ibdcuento.com cuento arroba gmail.com. las tres letras, la I, la B y la D gracias por estar ahí, gracias por escucharnos, gracias por hacernos llegar sus comentarios, ustedes son los que le dan vida a este programa gracias también a J. Javier Soler que hace un trabajo fenomenal y a Joan Bruno que pone las cortinas musicales que suenan durante el programa y ya para cerrar como prometimos al principio los vamos a dejar con un cuento contado por Ana Sofía Paiva, Pep eh, ¿Nos cuentas tú más de quién es esta narradora?
4: Ana Sofía Paiva nació en Lisboa, es una narradora por tanto portuguesa, nació en 1900, 1981, estudió música, se graduó en teatro y más adelante se especializó en promoción y animación a lectura. Paralelamente a su trabajo de actriz, desde 2007 se dedica a la narración oral de cuentos dentro y fuera de Portugal. De hecho, yo la conocí, la vi contar por primera vez en Estrasburgo. Es miembro del Instituto de Estudios de Literatura Tradicional de la Universidad Nueva de Lisboa y del Centro de Estudios Ataíde Oliveira de la Universidad de Faro, que alberga el Archivo del Cuento Tradicional Portugués, donde trabaja como investigadora, transcriptora y recolectora de folclore poético y narrativo. Pero sobre todo, Ana Sofía es una enorme narradora. Y antes de dejaros con ella, quiero agradecer de verdad, eh, de corazón, que haya accedido a regalarnos estos dos cuentos grabados en español, que, como os podéis imaginar no es la lengua con la que habitualmente cuenta historias. Y sin más, os dejo con Ana Sofía y su cuento La Mujer Cisne, un cuento de tradición oral inuit.
1: Hace mucho, mucho tiempo, en un pueblo de montaña, vivía un hombre de buen corazón. Vivía solo, no tenía esposa. Era carbonero. Su piel estaba cubierta por un sarro negro, oscuro, tan clavado que por mucho que fregase, no salía. El hombre trabajaba mucho, de sol a sol. Todos los días, muy temprano, subía a la montaña a trabajar. Y ahí se quedaba, hasta que se ponía el sol. Luego Volvía a su casa, comía solo, dormía solo. Pero todos los días, el carbonero presenciaba un espectáculo de la naturaleza que acompañaba el movimiento del sol. Abajo, en la playa de rocas que besaba la montaña, todas las mañanas rayando el sol, decenas de mujeres caminaban de espaldas, desnudas, hacia el lago. Decenas de mujeres, blancas, lustrosas, con pelo largo, lindas, desnudas. Mientras trabajaba, las mujeres nadaban. Y al final del día, aquellas mujeres salían del lago frente a él, desnudas, y iban desapareciendo hacia la montaña. El hombre estaba demasiado lejos para poder ver a dónde iban las mujeres. Pero un día, el carbonero se despertó curioso. Estaba inquieto. Toda la noche no había podido dormir. ¿Quién serían esas mujeres? ¿Para dónde iban por la noche? ¿Y por qué no bajaba él para verlas más cerca? Así lo hizo. Caminó todo el día por la montaña, atolondrado. No pudo trabajar. Y al final bajó a la playa y se escondió detrás de una roca. De ahí pudo ver todo. Al atardecer, las mujeres nadaban desnudas y justo en el momento que el sol se puso, salieron juntas, blancas, lustrosas, de pelo largo, lindas desnudas. Sus pies blancos pisaban las rocas suavemente despacio y después cada una de las mujeres recogió un largo manto de plumas, se vistió y se transformó en un cisne blanco. y se fue a anidar en las rocas. Cisnes. Las mujeres eran cisnes. Esa noche el carbonero no volvió a casa. Se quedó ahí mismo, escondido detrás de las rocas, pero toda la noche por la aire del sol, como un predador. Esperó. Y al final del día antes de ponerse el sol robó uno de los mantos de plumas que estaban posados en las rocas y cuando aquellas mujeres blancas, lustrosas de pelo largo, lindas salieron del lago desnudas todas recorrieron sus mantos de plumas todas menos una que se quedó ahí desnuda, frente a él. Dame mi manto. No puedo.
12: Y así fue. El carbonero escondió el manto de plumas en un lugar secreto, tan secreto que no sé decirles dónde está. Y se casaron. La mujer dio a su hombre tres hijas, un hijo. El carbonero siguió siendo un carbonero menos solitario y más feliz. Y la mujer cisne aprendió a dejar de ser cisne y a ser solo una mujer. La mujer de aquel hombre bueno, con la piel cubierta de un sarro negro oscuro, tan clavado que por mucho que fregase no salía. Pasaron los años, la vida continuó. El carbonero salía muy temprano. Ahora, con sus tres hijas mayores, subían a la montaña a trabajar y ahí se quedaban hasta que se ponía el sol. Pero el pequeñito se quedaba en su casa con la mamá. Y un día se despertó curioso. Estaba inquieto Toda la noche no había podido dormir. Y cuando su padre y sus hermanas salieron, se fue a jugar. Caminó todo el día por el bosque atolondrado. ¿Qué le pasaba? Tenía ganas de abrir el suelo, de cavar un pozo profundo, tan profundo, lo más profundo del mundo. Un pozo donde pudiese estar escondido un tesoro de piratas, una ciudad, un cálex de oro. ¡Ay! Un manto de plumas. Al final del día, después, después de ponerse el sol, al final del día, después de ponerse el sol, al mismo tiempo que el carbonero y sus dos hijas mayores llegaban a casa, el pequeñito corrió hacia su mamá con un regalo en las manos. Todo fue muy rápido. Ofreció el regalo. La mujer vistió su manto de plumas, se transformó en cisne y salió volando. El carbonero desesperado dio un salto muy alto y se enganchó a las patas de su mujer, ahora cisne blanco. La mujer cisne hizo fuerza con las alas para volar, fuerza, 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 y las manos del carbonero deslizaron, deslizaron y deslizaron hasta que la dejó. Por la primera vez en muchos años, las manos del carbonero estaban blancas y lustrosas. Y es por eso que hasta hoy dicen, Las patas de los cisnes blancos son negras como carbón.